0: señala Dan Marino, así señalamos a los Fins, porque lograron una victoria fenomenal en Washington, ya la quisieran demócratas y republicanos el próximo año, porque fue contundente lo que hizo Miami el día de hoy, allá en Washington, bueno, en la zona de Washington, ante los commanders, 45 a 15, le pegó Miami a Washington, Así que pues un triunfo que nos tiene muy muy contentos, a todos, le damos la bienvenida por el momento aquí a la charla de los Dolphins, Leopoldo Ruiz, eh, su servidor Gerardo Figueroa. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué pasó Gil? ¿Cómo estás? Aquí la máquina se me volvió un poquito loca, entonces espero, no los veo yo bien, pero espero poderla arreglar en el transcurso de lo que estás ahí comentando.
0: <risa> ok, perfecto, pues aquí estamos con muchísimo gusto y repetimos, 45 a 15. Un partido desde que la tercera jugada o segunda jugada del... Encuentro, viene ese bombazo de eh, Tua. Bueno, ni tan bombazo, fue un pase corto, pero Tyreek los llevaba ya realmente desde el arranque a su pobre corner. Le llevaba una ventaja clarísima. Y pues viene un touchdown de 78 yardas. Miami abre el marcador, luego se ponen eh, 10-0, luego viene la intercepción del de, eh, señor... No es cierto, después primero, a ver, esperen, esperen, ya me hice bolas. Después del gol de campo viene la intercepción de Van Ginkel que devuelve 33 yardas, 17-0. Ahí es donde en el segundo cuarto reacciona Washington tras los gritoneos que les puso y sobre todo a Sam Howell, hacen una serie ofensiva muy intensa que termina en touchdown y para nosotros termina en otra lesión. Jerome Baker eh, de la rodilla en una tacla de Brandon Jones. Se lleva a Curtis Samuel pero también se llevó de paso al señor eh, Jerome Baker y pues bueno... No se ve muy alentador cómo salió ayudado por los médicos. Pero bueno, Miami responde con otro pase de 60 yardas, este a, de tú a Tairik, segundo de anotación, 24-7 en el segundo cuarto. Luego Monster te agrega una carrera de una yarda, 31-7. Así nos fuimos al medio tiempo. Iniciando la segunda mitad, entra Echan y Echan tiene su primer touchdown, 38-7, lo que ya era una verdadera paliza iniciando el tercer periodo. Eh, reacciona ahí un poco Washington otra vez, se ponen las pilas, una buena serie ofensiva, 38-15 hacen la conversión de dos puntos y Miami le pone la cereza en el pastel con el segundo acarreo de touchdown, este de dos yardas por parte del novato Ichan para el 45-15 final, Polo, pues ¿cuáles son tus comentarios generales de este partido? porque creo que hay puntos muy importantes a destacar ¿no?
1: Mira, yo creo que fue un juego que dominamos de de principio a fin, no hubo por ahí ninguna situación que en algún momento se pusiera en peligro, siempre estuvimos arriba en el marcador, jamás eh, eh, hubo una posibilidad de que nos dieran la vuelta o que de alguna manera este, pusiera en riesgo algo la, la victoria. Creo que muy contundente, eh, tanto ofensiva como defensivamente hablando, hay que tomar en cuenta el rival, eh, eh, es un rival que viene... De, de, de perder constantemente, con el coreback más interceptado de la liga, con muchos, muchos sacks, me parece que también es el que más sacks le han hecho, en fin, eh, un equipo con, con, con muchos, eh, muy diezmado, por así decirlo, a reserva de que obviamente siempre, siempre tratan de luchar, y que es la NFL, ¿no? Pero finalmente me parece que fue, fue un golpe de autoridad, como se le suele llamar, de el equipo ofensivamente Hicimos prácticamente todo lo que quisimos pudimos correr, pudimos pasar eh, eh, por ahí un, un par de jugadas un tanto cuanto creativas y defensivamente, salvo dos drives ahí con algunas eh, situaciones de un pase ahí que retó en un principio eh, eh, McDaniel, etcétera, etcétera, creo que independientemente de eso el, el equipo lo, lo hizo muy bien. Me parece que esto ayuda para la confianza de todos. Todos elevaron estadísticas, incluyendo a Tyreek, Hill, que va hacia, hacia esta situación sobre la que tanto comentó en un principio, ¿no? Entonces, eh, eh, un juego de, de, de mucha... no quiero decir eh, de práctica, porque finalmente es la NFL, pero sí fue verdaderamente una paliza. Entonces, eh, esperemos que esto, repito, ayude a la confianza a los jugadores. Y pues sí, lo único malo es que Jerome Baker se nos, nos lesionó. Y por como vi el tema de la rodilla... Yo creo que han de ser ligamentos, ¿eh? No, no creo que vaya a ser una cuestión ahí como, como de rápido. Pero bueno, pero básicamente así, así, lo, así lo percibí. Sí, le pega muy
0: feo y además a toda velocidad. Quizá eso puede ser un factor que no afecte tanto, ¿no? La misma velocidad que traía Baker. Y eso uh -huh. a lo mejor nada más termina en un esguince o una distensión o algo así. Pero esperemos que mañana alguna pues, resonancia magnética nos dé noticias positivas, ahora no hay problema, simple y sencillamente que levante el teléfono el señor Greer y ya se traiga a Shaquille Leonard.
1: <risa> ¿no? Pues sí, no, de hecho, si necesitaba un pretexto, ya lo tiene Sí,
0: te traes a Shaquille Leonard, tienes a David Long, que está jugando bien, eh, Tyndall no ha jugado, hoy jugó bien Doug Riley cubriendo ahí a Jerome Baker, nada del otro mundo, pero lo hizo bastante, bastante bien y este es el único punto débil que tenemos en la defensiva los linebackers, entonces pues digo, creo que podríamos aprovechar el momento y decir, a ver ya dejémonos de tonterías y tráiganse a Shaquille Leonard y además aprovechando lo que viene de contrato de Baker, ¿no? de que pues ya está en sus últimas de cambio y gana mucho, entonces mejor págale a alguien que sea verdaderamente un linebacker élite, y Jerome Baker, a lo mejor le dices te puedes quedar en el equipo como el linebacker 2 porque creo que sí, Jerome Baker es mejor que David Long eh, pero no vas a tener ese salario. Si quieres ir a buscar la agencia libre a ver quién te paga, ¿no? Pero claro. bueno, a final, a final de cuentas eso será el año que entra. Ahorita hay que ver cómo se, se cubre ese espacio, ¿no? Y pues al parecer Doug, Ray, Doug Riley, no sé qué esté pasando con Shining Tyndall, pero en fin, son detalles que ya platicaremos en la semana. ¿Qué tal, Banguinkel?
1: No, Ginkel, cubriendo el, el, el espacio que, que dejó nuestra apreciado Jalen Phillips. Incluso hasta, podría atreverme a decir eh, eh, que mejore, ¿eh? o sea, eh, eh, o por lo menos eh, del el mismo nivel interceptó, anotó, hizo su sac, estuvo bateando balones, estuvo de verdad imparable, cualidades eh, físicoatléticas grandes, pero además un jugador reservado, callado, no es muy aspavientoso en, 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 en sus, en sus eh, eh, acciones o en sus celebraciones, y me parece que es el protipo ideal de un buen jugador, no, no fanfarronea no hace lo que tiene que hacer, ¿okay? Y por algo, algo le vio Big Fan yo cuando andaba coqueteando en la temporada baja, me parece que con los Pats ahí andaba medio coqueteando, y pues bueno, a tiempo reaccionamos y nos lo, nos lo pudimos traer, ¿no?
0: Pero no me hacen caso, yo les dije desde el principio, está jugando mejor que Phillips, pero uh -huh. todos, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo dice? Semejante sacrilegio Ay. en Miami. <risa> Mm. oye casi no, del, mismo de
1: nivel, ¿eh? del mismo nivel
0: yo creo que está mejor eh. Jalen Phillips cuando ha jugado tarda en arrancar, tarda en tomar su ritmo y después ya empieza a jugar bien lo que tiene es mucha mayor explosividad Phillips y más físico, pero uh -huh. fuera de eso lo que está haciendo Van Ginkle tiene una versatilidad que no tiene Phillips para cubrir pase para eh, la intercepción, sí él fue un pase malo, era un screen pero él lo lee y en lugar de cargar al coreback Sí. Se va Diagonal hacia afuera, para darse más espacio para poder interceptar. Sabía que venía el pase ahí, lo vio, vio los ojos de Howell. Dijo, venga, uh -huh. venga, Chepaca, papá, y vámonos, nada más acelerar hasta el touchdown. Creo que fue sin duda una, eh, pues, una jugada muy meritoria de él. Y luego estuvo así, así, de hacer otro despeje bloqueado, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, incluso ahí los comentarios en inglés dijeron que es un deporte de, de, de pulgadas, y, y hicieron ese comentario, ¿no? Dijeron esto... Sí estuvo a nada, ¿no? De, de, este, de quedar. Pero además es que un jugador que se lesiona poco, este, Gil, no lo tengo muy presente en, en este en la lista de lesionados, eh, eh, no solamente esta temporada, en anteriores. O sea, y eso habla de, de que también el jugador se sabe cuidar, se sabe administrar en el juego, porque hay jugadores que lo echan todo, y ya cuando están sumamente cansados es cuando en muchas ocasiones vienen la las lesiones, ¿no? Entonces se sabe administrar, se sabe, se sabe preparar porque físicamente está, está, eh, tiene, tiene cualidades propias de, de su posición y creo que es un jugador que, que puede eh, permanecer en el equipo con mucha solidez y, y, y ser titular, ¿eh? Si él eh, ya con esta puerta que se le abrió para estar toda la temporada ahí, porque indudablemente eh, eh, ahí va a estar en esa posición, eh. Cierra con este mismo nivel o incluso lo incrementa, cosa que sería fabuloso. Va a ser titular, ¿eh? Va a ser titular.
0: Pero no le lo pones. Está chov y está Phillips.
1: Bueno, pero hay que ver cómo regresa de su lesión. Tendríamos primero que...
0: Y ya de... sabíamos de Phillips, ¿no? Que también era medio propenso a lesionarse. Uh -huh. Desde colegial ya traía... Era el, cubría el perfil perfecto de Chris Greer, ¿no? Lesiones de todos lados. Okay. Pero bueno, sí. a final de cuentas, hoy nos extrañó a Jalen Phillips y la primera captura no sé si la hace Manuel Ocba y le hace algo así, como señala, creo que hizo el 15, una cosa así como dedicándosela sí. a Jalen Phillips, ¿no? Y por sí. eso da, da gusto ver el equipo unido en ese sentido, eh, no, no fue necesario ni siquiera, hubo tres sacks nada más, y digo nada más porque era para más, pero Miami después ya frenó mucho también su, su presión al coreback, no es que haya mejorado la línea de Washington, es malísima. Simple y sencillamente Miami como que dijo, pues vamos a cuidarnos, ¿no? Y creo que fue también de cierta forma correcto. Eh, la defensiva secundaria casi no se vio eh, urgida, no se notó la ausencia de Jevon Holland. Brandon Jones falló por ahí una tacleada al corredor a este Robinson, pero bueno, se recupera, o sea, falla la tacleada, se recupera, acelera y hace la tacleada viniendo de atrás en una jugada grande por tierra que se les escapó tanto a él como a Xavier. Eh, hace la taclea de esa Curtis Samuel que lamentablemente se ha lesionado Baker, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco fue que hubiera algún peligro los touchdowns fueron corriendo en dos series ofensivas que principalmente corrieron el balón en el equipo de Commanders lo cual hay que tener cuidado para la próxima semana, porque nos toca a Derrick Henry y los Titans, aunque Henry salió creo que en protocolo de conmoción habrá que estar pendientes también qué pasa con él para el próximo lunes pero bueno, la defensiva bien, ¿no? este va a seguir mejorando sus posiciones, Tuvo permitió 245 yardas, más o menos el promedio que ya traía, entonces a lo mejor mejora, perdón, a lo mejor se supera un poquito esa posición 7, eh, tuvo una, un balón recuperado, 138 yardas por tierra, creo que eso sí fue bastante, Miami estaba un poco mejor de esto, pero solo 107 por aire, entonces a lo mejor me eh, da brincos en cuanto a defensivas por aire, pero por tierra a lo mejor se retrocede un poquitín.
1: Pues sí, mira, no nos exigió tanto eh, este equipo. Yo creo que esos drives donde ellos hicieron puntos fue un poco eh, parte de relajarse, de cuidarse. No, no vi a un Jalen Ramsey dando el 100% y un Xavier Howard por ahí. Eh, tuvo una muy buena cobertura de, de, de pase. Vi algunos blitz que me gustaron, que me llamaron la atención. Eh, parte de uno de los SACS que hizo Zach Hiller, eh, valga redundancia, este obedece a un cruce que hizo junto con, con Christian Wilkins en la línea, muy bien ejecutado, eh, eh, sirvió sirvió mucho, yo creo, como lo mencioné hace ratito, para, para generar generar confianza, para obviamente 9-3, me parece que 2001 es el último año que estuvimos así, en esa, en esa marca, y pues la verdad es que le da confianza al equipo, lo asienta, todavía lo, lo sostiene más como líder divisional. Y dependiendo de los resultados que sean ratito, podremos incluso hablar de, de conferencia, ¿no? Pero eso ya se verá un poquito más adelante. Sí,
0: están ahí los Dolphins de líderes. Son tres juegos de ventaja ya sobre los Bills: 9-3 contra 6-6. Uh -huh. Esto facilita el número dos victorias seguidas y una derrota nada más de Búfalo, y eso sería suficiente para tener el primer título divisional desde el 2008 Miami logra su tercer juego de más de 40 puntos eh, fue el 70 a los Broncos fue 42 a Carolina y hoy 45 al equipo de Washington eh, digo, no es, cosa, no es problema nuestro que nos toquen estos calendarios ¿sabes? nos han tocado calendarios brutales y pues, ahí nos aguantamos aquí nos toca esto, hay que ganarle y hay que aprovecharlo y hay que meterle 40 a estos equipos okay. tiene visitante, tiene mérito también eh, aparte el clima estaba medio nublado había algo de humedad, creo que llovió por momentos, entonces tiene su grado de complejidad pero Miami sigue jugando bien, no se necesitó un gran esfuerzo yo creo que debieron ir por las 200 yardas de Tyreek Hill ¿eh?
1: Sí, en algún momento vemos cómo después de esas dos anotaciones que tuvo eh, todavía tuvo por ahí un pase que fue el que lo catapultó de la 130 que llevaba a la 150 pero de ahí ya, ya, yo creo que lo empezaron a cuidar, por ahí hubo un, un, un pase en el que aparentemente se podía haber lesionado, y pues obviamente más que las yardas buscan tenerlo tenerlo sano, pero él trae una ferre ahí como, como un poquito, este, pues no sé si indebido, porque si bien es cierto es una marca que daría mucho de qué hablar, lo pondría en un lugar muy muy especial de la NFL, eh, es muy probable que Tarik Hilf sea miembro del Salón de la Fama en algunos años, etcétera, etcétera, y sería parte de sus logros, en fin, la realidad es que también hay un hay un daño colateral que podría haber si él llega a esas 2.000, porque no sabemos si, si después de eso ya no tenga la motivación que hasta ahorita lo sigue sosteniendo, ¿no? Por ahí eh, podría haber un, un riesgo que, al él tener sus dos mil yardas, diga, bueno, yo ya cumplí en esta temporada. No lo creo, me parece que es un jugador de, de, este, eh, 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 de mucha competencia, pero uno nunca sabe, este, este tipo de, de, de jugadores son a veces un poquito estrafalarios, ¿no? Entonces, no, no, no podemos saber con exactitud, pero pues si llega, ojalá y sea en bien del equipo y ojalá llegue en la temporada y ya se olvide de esa situación y en postemporada nos, nos este, haga lo que tiene que hacer, ¿no?
0: Porque imagínate que pasara, y lo estábamos platicando ahí en el grupo de, que tenemos, uh -huh. de WhatsApp, los comentaristas. ¡Ay, que llega y que si no llega y que le faltan 500 yardas! ¿Por qué no seguirle hoy con él? Bombazos. Por lo menos sí. intentas dos más en la segunda mitad. A lo mejor te sale uno de 50, 60 yardas y ya lo tienes en 200. Ahí sí ya lo sientas. Pero ¿por qué voy con esto? Para acabar rápido con eso de las 200, la semana que entra vamos contra los Titans, que hoy explotó bastante por aire Gardner Minshew a esa defensiva secundaria de los Titans. Y luego van los Jets, que ahí sí no se vio tan bien Tyreek la semana pasada. Entonces, este juego se prestaba para 200. Eh, y además tenía 150 al medio tiempo, empezando tercer, cuarto. Síguele, por lo menos. Y, y luego vemos pases que le ponen en la mano a Jalen Waddle, y Waddle está fuera de ritmo, ¿por qué? porque le mandan 10, 12 pases por juego a Tyrick y a Waddle le mandan 4, 5 entonces sí. no está entrando en el ritmo si vas a sacar a, a Tyreek, insístele con Waddle, y dale mucho sí. juego a Waddle y, sí, sí, y ya sí. que Waddle tenga 8 recepciones, entonces reparten los demás mete a Claypool, aunque sea 3, 4 jugadas
1: y mándale pases sí, sí, de
0: acuerdo.
1: ¿No? sí, fíjate que en ese pase que suelta Waddle, que además creo que ahí se tardó tú, en, en la lectura, él hace una trayectoria y estuvo solo todo el tiempo, eh pero, pero por regla general, todos los receptores cuando, cuando desarrollan su trayectoria y el pase no fue lanzado a ellos y perciben que el coreback rompió la jugada, tienen que regresar o sea, eso es, es una regla que se les pone pero ahí el problema eh, o lo que le sucedió a Waddle es algo que sucede muy comúnmente él quiso correr antes de asegurar el balón, lo recibe en las manos en ambas manos y ya está volteando, justo cuando tiene el balón en las manos, está volteando hacia a ver hacia dónde va a correr, cuando ni siquiera lo ha asegurado, ¿no? A los receptores les piden que sujeten el balón, lo lleven al cuerpo y su mirada eh, se centra en el balón y ya después corren, pero en este caso pues se tiene tanta eh, pues tanta práctica que a veces lo hacen automático y creo que ahí sí es un error 100% de Waddle, el pase iba bien, bien colocado, con buena fuerza, y pues sí creo que fue, que fue un error de de él, ¿no? Vi a un Tua sólido, a un Tua bien este consistente, se quitó por ahí un par de sacks que le iban a hacer con, con dos movimientos muy buenos. Hay que tomar en cuenta el rival, este tipo de juegos a veces tienen su parte no tan buena. Eh, por un lado, sí, obviamente, como dije hace rato, le generan al equipo confianza y todo lo demás, pero a veces suelen eh, generar un poquito de engaños o un poquito de, de cuestiones falsas, ¿no? el rival estaba, por, por como lo percibí, muy mal. O sea, no quiere decir que nosotros no seamos buen equipo, ¿eh? Definitivamente lo somos. Si no, no estaríamos en, en, en donde estamos o no tendríamos las nueve victorias victorias que tenemos. Pero sí sí suelen ser un poquito engañosas, Gil. No siempre están, están llenas del ingrediente que el marcador eh, 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 representa, ¿no?
0: Eh, mira, ahorita no le ganamos 70 puntos a los Broncos, los Broncos estaban destrozados cuando jugamos contra ellos eh, sí. creo que, bueno, Green Bay nos está haciendo un favorcito, ahorita ya volvió a anotar, Sí. 14 puntos, bueno, 13-3, falta el extra así de que bien por los Packers síganle, acábense a Kansas City por favor, pero bueno este. Oh. <ríe> y mañana pues estamos todos con Cincinnati, ¿no? de alguna forma también. Sí, todos somos Cincinnati <ríe> Pero bueno, eso, a final de cuentas, si ganas todos tus partidos, terminas siendo el número uno y no, de, no debes preocuparte por lo que hagan los demás. Muy bien, dicen muchos coaches, eso es de mediocres y cuando, no, cuando dependes de otros, pues a final de cuentas es que no hiciste algo bien tú. Y Miami, no. esperamos que siga ganando, que siga en esta racha y que la termine así la temporada, o sea, pudiera, pudiera irse así hasta el final de la temporada y eso nos va a dar automáticamente el sembrado número uno. Y más si pierde Kansas ahorita. Jacksonville, pues, tiene un partido con Baltimore, entonces, si nosotros le ganamos a Baltimore y Baltimore le gana a Jacksonville, pues, ahí está. Ah. Qué marcado. Sí. Pero bueno, regresando al partido de hoy, y sobre todo de Tua, Tua jugó mal, ¿eh? Tua no estuvo fin hoy. Eh, en La primera bomba la puso bien, que no es una bomba, es un pase de 30 yardas, y ya le llevaba 10 yardas Tyreek a su corner. Sí. La segunda fue un pase pésimo de Tua, porque Tua lo manda hacia lo que son los números, y la trayectoria de Tyreek iba más pegada hacia el hash mark, pero hace un verdadero atrapadón, algo muy difícil de hacer por parte de Tyreek Hill, Tyreek Hill va por, acá, por dentro buscando el balón, y el pase viene a sus espaldas, lo lógico, mucho, hace, mucho hacen, se, se giran hacia atrás, para tratar uh -huh. de no perderle de vista, Tyreek pone la cabeza por arriba, lo busca, y justo cuando de voltea le cae, ¿no? right. eso, eso lo hacen solo receptores de alto calibre, eh, obviamente Tua se equivocó, probablemente Tua que esperaba otra línea, o Tua mandó muy mal el pase, o el clima, o lo que sea, pero a final de cuentas lo corrige Tairik, que eso es lo que te dicen cuando eres receptor, a ti no te importa que el pase venga exactamente, no lo pidas en las manos, tú tienes que ir a ganar el balón, sí. eso como receptor, porque no siempre te va a venir aquí, y ese pase lo, hace, lo saca Tairik y Tua pues lo, lo, lo puso ahí, y tuvo otros dos, tres pases bastante malitos, eh, normal dentro de lo que hacen sus partidos de 30 pases que manda 3, 4 malos, afortunadamente ninguno terminó en intercepción, finalmente mm -hmm. ganamos el, el diferencial de balones perdidos y recuperados eh, mm -hmm. las yardas también se vio Miami pues, ofensivamente, 400 yardas otra vez, eso es algo mm -hmm. positivo
1: Sí, no, sin duda, en ese pase que mencionas, yo le doy el 70%, 80% del mérito a, a Tariq Gilet eh, sí, tú sí. lo lanza hacia los números, no hacia las hash marks, hacia los números, y, y él ajusta la, 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 la trayectoria, obviamente ve, ve cómo, va, eh, cómo va el balón, cómo se va desplazando, y él corrige eso que mencionas, que hace eh, 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 contrario a lo que hace mayor parte de los receptores, es porque confía en su velocidad. Entonces, la verdad es que es, es, un, es un excelente este, eh, eh, corrección que hace, y pues bueno, no se diga más allá de de que, de que pudo lograr el touchdown. Y en el primero, nuevamente, Tariq vuelve a, a quedarse, perdón, este Tua vuelve a quedarse ligeramente ligeramente corto. No creo que haya un coreback que, que, que vuele a Tariq con la velocidad que representa, pero sí, eh, eh, por ejemplo, otro coreback de otras cualidades sí lo pondría un poquito más adelante y, y Tariq podría eh, desplazarse por completo. Eh, en realidad, Tua... Completó 18-24 y creo que para el tipo de rival 280 yardas no es tanto, ¿eh? O sea, me parece que pudo haber hecho pudo haber hecho eh, más, más yardas, pero bueno, la, la, la verdad es que íbamos 31-0 al, al, perdón, 31-7 a la mitad del, del juego y pues ya entras sumamente relajado, ya después nada más se metieron 7. Siete puntos por cuarto, ¿no? Entonces creo que sí, sí obedeció mucho eh, 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 a que los primeros dos cuartos dominamos tanto que ya no hubo necesidad de desgastarse. Me atrevo a decir que parte del cuarto cuarto fue correr y correr y correr. Mac White tuvo uno de uno, o sea, sí. no, no hizo nada más allá que tres yardas y destacable Demona Chain, ¿eh? 73 yardas en 17 carreos eh, promedio 4.29, le empezaron a dar más juego, hay que tomar en cuenta que ya los comandos ya estaban un poquito echados cuando él tuvo ya más más juego, pero tiene mucha velocidad, Gil, en, en estas carreras por fuera, tiene mucha, mucha velocidad y creo que, que es alguien que si se mantiene así, nos va a ayudar mucho a alternar con con Raheem monster este, este me parece que fue el, el donde ajusta, ¿no? Donde la ajusta.
0: Sí, 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 sí y pues justo voltea y, le, y además tuvo la medida perfecta de tiempo, ¿no? A dónde ajustar y hacia qué distancia qué porque claro. se desplaza como 4 o 5 yardas laterales y justo ahí venía el balón entonces, excelente lo que hizo Tyreek Hill toda su experiencia, su velocidad eh, sin duda alguna, creo que es el MVP de Miami, aunque él diga que es Tua, pues es él es él, la verdad, lo que ha hecho se le tiene que aplaudir y pues el caso de McDaniel hoy Todas sus decisiones, pues sin problema, ¿no? Porque el partido no tenía, no presentaba problema. Eh, de hecho, cuando tiene que ir por el gol de campo, eh, al <risa> principio, dice, uh -huh. pues, ¿sabes qué? Voy por el gol de campo. No me engolosino a ir por más. Sí. Y era un gol de campo de 49 yardas. Le da seguridad a Sanders, que Sanders ya está bastante afinado, casi no ha fallado. Entonces, uh -huh. las decisiones bien, no se requería, se requería nada, igual que tampoco contra Jets, y contra Jets aún así que no se requería. De repente por ahí se equivocó en 2-3, pero bueno, al final de cuentas son partidos ganados. Lo importante es que ganas, te equivocas ganando y aprendes ganando. Eso, uh -huh. eso es muy positivo porque ya de aquí vas a seguir creciendo y puedes tener más victorias. Eh, Choff y la defensiva pues solo lograron tres sacks. Yo esperaba una feria de sacks. Y se quedaron uh -huh. con tres nada más. Pero también hay que darle mérito a ese 14 a Sam Howell. ¿no? Se quitó como 20 sacks. no él <risa> por carrera...
1: ¿no? Ah, perdón, perdón. Sí, dime. No, no, sí, sí, adelante, adelante. Cuando él anota por carrera, eh, se quitó sí. como tres. O sea, primero un sac, después una tacleada. De, me parece que es de, de Jerome Baker que todo estaba bien. O de David Long, uno de los dos. Y sí, después, de Long, ya ya
0: no
1: anota. Y luego hay un par de pases que, que, que logra completar. Primero también de que se, de que se quita lo, los sacks y, y corre por su vida, ¿eh? Sí, tengo que mencionar, digo. No sé qué vaya a pasar mañana con Ron Rivera. Es probable que mañana tengamos la noticia y, y le estén dando las, las gracias. Tuvo ahí un, una, un abrazo muy caluroso con, con, con McDaniel al, al final del, del encuentro. ¿okay? Y sí creo que el, el, el rival hizo agua muy rápido. Este, no, nos, nos ayudó obviamente por la marca y todo lo demás, pero sí defensivamente creo que eh, eh, el equipo está está muy bien, muy afinado, eh, eh, eh. solamente por tierra nos hicieron esa situación, pero yo creo que también fue porque el equipo se, se relajó un poco. La defensiva, no sé si vaya a subir del lugar 7, yo esperaría que entrara por ahí del 5, eh, eh, tomando en cuenta también cómo se desarrollen los demás encuentros, pero ya no va a salir del top 10, eh. si sigue jugando este nivel, esa defensiva ya no va a salir de ahí.
0: Sí, ha mejorado, ¿no? Y a mí que me importan los rivales, tú tienes que hacer tu trabajo, y dentro de este periodo le ha tocado Filadelfia y le ha tocado Kansas. Ahora, vimos a Filadelfia hace rato y pues ya tampoco nos espanta mucho, ¿no? Eh, San Francisco los hizo pomada por completo, ¿no? Entonces, pues digo, hay que también ver que Filadelfia se perdió con ayudas arbitrales, se perdió eh, sí nos dominaron porque juegan más eh, power football, pero el equipo más poderoso hoy se llama San Francisco. No sé si Filadelfia se confió, no sé si Filadelfia creyó que iba a ganar por default. No sabemos eso, pero pues lo, o lo que pasó hoy es que le ganó bien y bonito el equipo de San Francisco y nosotros perdimos con Filadelfia. Entonces hay que seguir trabajando mucho más en otros aspectos.
1: ¿no? Sí, no, todo el mundo ahí canta esa, esa final de conferencia. Entre, entre Filadelfia y San Francisco no lo podemos saber porque existen dos rivales a mi parecer, Detroit y, y Dallas que pueden dar algún tipo de sorpresa, pero en donde menos se tiene definida esa situación es en la americana, ¿eh? es en donde creo que puede eh, eh, hoy pueden estar en primer lugar podemos estar en primer lugar nosotros y la semana que entra los Jaguars, ¿eh? o sea es, está todavía ahí muy, muy volátil la situación pero creo que eh, el, equipo, el equipo va tomando confianza y creo que es, va a subir su nivel entrando a los playoffs. Yo esperaría que, que, que ahí se, se diera toda esa situación. Sí, por, lo, por lo pronto nos faltan dos, dos, dos equipos a los cuales les tenemos que ganar sí o sí, ¿no? De los
0: cinco juegos que quedan, cuatro son en casa. Dos difíciles, claro. los Cowboys y los Bills, y dos en teoría más fáciles, que son los dos siguientes, que es Tennessee y los Jets. Así que bueno. Oye, ya Miami aparece como la sexta mejor defensiva, sí. admitiendo 300.2 yardas, uh -huh. solamente uh -huh. debajo de Cleveland, de Kansas, de Ravens, de Cowboys y de Niners. Así y ya de que... todos jugaron,
1: excepto Kansas, que está terminando.
0: Está ahorita, correcto. Uh -huh. Y digo, el, el que sí acepta menos yardas es Cleveland, 260.5. O sea, nos llevan como 40 yardas de ventaja. Luego, por pase, Miami está en la posición 10, que mejoró un poquitín, pues, con 203 yardas, y por tierra estaba mejor todavía, pero ahorita eh, cayó una posición, según yo estaba en dos posiciones, estaba en el 6, cayó al 8 con 96.6 yardas, uh -huh. en puntos permitidos, ahí sí nos está yendo un poco mal, aunque hoy se bajó, porque el promedio de Miami es 22.2, y está en posición 22, eh, uh -huh. creo que hoy hasta se pudo haber blanqueado, si nunca se
1: hubiera soltado el acelerador, pero bueno, es así. cosas de fútbol, ¿no? Sí, no, claro, de hecho, eh, 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 aquí ya empiezas a subir poquitito hacia el final de la temporada. Eh, la, el lunes estaba viendo la posición de los Niners, eh, eh, a propósito de que estabas hablando de ellos, y son la segunda ofensa y la cuarta defensa. O sea, eh, eh, tienen a sus dos eh, áreas del fútbol en el top 5. Entonces, claro. yo creo que ahí se tiene que estar eh, para estar en playoffs y para ser contendiente en el top 5 de tus dos, de, tu, de las dos áreas que contempla el, el, el fútbol, no entonces Miami va para allá, ofensivamente pues no ha soltado este, este sitio que tiene desde la semana 2 o 3, ok, y, y, y bueno, siempre o no dejaremos de, de, de mencionar a este, a, ¿cómo se llama?, a, al juego con, con Denver, pero este también lo cierto es que los demás juegos ofensivamente ha, ha mejorado, son pocos, habría que checar ahí en, en el análisis, pero me parece que la mayor parte de los juegos han estado arriba de 25 o 30 puntos, y se sigue dando esta situación de que cuando Miami mete más de 30 gana. Entonces, eh, eh, esperemos que ahí siempre se tenga como eso presente, ¿no? Independientemente de, de que tu defensa mejoró y recibas poco o menos, más bien. Eh, la idea es entrar al partido con, con el objetivo de meter más de 30, y eso. Si no te garantiza garantizas, tal las posibilidades de que ganes, que es, que es la idea. ¿no? Sí,
0: to, totalmente correcto, ¿no? Y digo, de acuerdo, eh, está tú metes puntos y en una de esas tu defensiva, por lo menos para una vez y ya con eso ganas, se supondría, ¿no? Exacto. Pero, pues a, habrá que esperar. En, además, en esa
1: temporada, de, en esa temporada donde, donde Drew Brees fue campeón con los Santos, eran más de 40 puntos por juego.
0: Sí, no, brutal, brutal.
1: Y, y les metían 30, 28, lo que sea, pero el equipo ganaba, o sea, eh, eh, vaya, yo creo que ahí puede ser una de las formas, tal vez un poquito eh, eh, extrañas o diferentes más bien de, 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 de ganar o de tener un campeonato, eh, aunque te metan 30, 25, 5, 3, lo que sea, pero si tú metes más de 40 puntos, vas a ganar, o sea, es muy difícil que, que no saques un juego así. ¿no?
0: Al menos sea los Chargers. A menos. Sí, claro. los pueden meter 50 y van a perder. No sé cómo, sí. pero van a perder. ¿no? Así es. Este, pero bueno, además lo importante es, pues, eh, ganas, pero además sí. Miami se está divirtiendo. Sí, no es divertido que pierdas otro jugador titular defensivo como Jerome Baker. Eh, sí. La semana pasada fue Phillips, ahora es Baker, llevó un juego a no y no pudo jugar. Nos empiezan a pegar ciertas lesiones, pero al final de cuentas Miami está pudiendo manejarlo. Quizá por el nivel de rivales, quizá por el momento. Esperemos que vayan regresando estos jugadores a ver qué pasa con Baker. ¿no? Y Phillips está fuera y Baker yo creo que va a estar fuera. Pero fuera de toda esta situación, más allá de esta situación, lo que tenemos es esto que hemos visto juego por juego. Planean los festejos. Eh, hoy fue la montaña rusa. Eh, anota a Tyreek Hill, se empieza a sentar uno atrás de otro, levantan la manita pasa Robert Hunt y les empieza a poner el cinturón de seguridad para el paseo en la montaña rusa y de repente se pone Berrios enfrente y les hace ¡A la izquierda! Y todos se mueven a la izquierda, a la derecha y ahí van todos, ¿no? Este, se divierten eso, eso es parte, sí es tu trabajo sí es eh, pues algo que tienes que echarle ganas, representas a un equipo primero representas al equipo y a tus compañeros, a tus coaches luego representas a tu afición y en el caso de Miami representas algo más que sí se ha perdido en los últimos años, pero sigue estando presente. Ahí vimos a un Dan Marino antes del partido, sabemos de Don chula la calle se llama Don chula donde está el estadio. Entonces, uh -huh. representas algo más, una excelencia de otro tipo, un comportamiento, entonces te, lo, lo puedes este, compensar, ¿no? Te puedes divertir así, lo vale la NFL, hazlo, ¡qué bueno! Eso yo coaches. no lo veo mal, hay coaches que lo prohíben,
1: ¿no? Sí, yo creo que haces esto con Belichick y en la semana te pone a hacer este eh, 200 arrancones de 100 yardas, ¿no? O sea, eh, pero, pero la verdad es que los jugadores lo, lo agradecen y lo valoran y, y porque saben que incluso hasta esto que hicieron hoy obviamente lo practican en algún momento en el vestidor o, o hasta tienen su script para hacerlo y eso nada más habla de que el equipo tiene, tiene confianza porque me parece que fue el segundo touchdown o sea, Todavía no estás con la victoria este, en, en la bolsa y, y, y ya estás haciendo ese tipo de cosas porque estás confiado de que vas a ganar. Y, y eso, pues, de alguna manera le, le, le apoya y le aporta muchísimo, muchísimo al equipo. Si bien es cierto, este, este deporte es de trabajo duro, es de, de, de no dejarse de sorprender en ningún momento y de constancia de, de, desde el primero hasta el último cuarto. La realidad es que también ayuda mucho la confianza que te tengas porque eso va en perjuicio del otro equipo. Cuando el otro equipo sabe que está jugando contra un equipo eh, eh, seguro de sí mismo y confiado, ¿okay? era, era algo que le pasaba mucho a los Pats antes de que, de que salía Brady de ahí, ¿no? El equipo ya llegaba como con uno touchdown o uno o dos touchdowns de ventaja, aunque no los hubiera notado por, por la confianza que se traía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con, con los demás equipos, ¿no? Yo veía equipos jugar eh, una semana de manera impresionante y contundente y llegaban con los pats y se apagaban. Entonces, eh, eh, esperemos que esta sea parte de una, de una dinámica y de una cultura que en el equipo vaya pues vaya generando este eh, eh, identidad, ¿no? Que finalmente es lo que, lo que hace a los equipos ganadores cuando tienen una entidad, como la identidad que le podemos ver ahorita a los Niners, ¿no? Es una identidad eh, tanto ofensiva como defensiva, pero de disciplina, de, de, de fuerza, de contundencia, de repartir el juego. Eh, eh, es, es, esa es la identidad que se busca, ¿no? En el en el en el fútbol, a mi parecer.
0: Sí, hoy que aprendemos del juego de San Francisco contra Philly. Te frenan a Christian McCaffrey y tuvo siempre opciones, San Francisco. Uh -huh. Destaca uh -huh. Divo Samuel. ¿no? Sí. Y empiezan a buscar a Kittle en Miami ese es el problema todavía que no, que no tenemos, ¿no? Si frenan a Tyreek, pues en teoría es Waddle el que sigue, y Monster en teoría, pero Mostert tampoco es que sea el jugador más difícil de detener, ya pensándolo en una forma defensiva, y más ante una línea que sigue maquillando muchas cosas. Hoy vimos que Tua pasó problemas, cuando tuvo que hacer sus segundas lecturas, de, o buscando su progresión, ya estaban encima de él. Se quitó dos sacks o tres, eh, pero no le dan más de cuatro segundos a Tua para ningún pase. Esto está siendo maquillado. Y ahorita, si, si vas con Tyrik en tu primera trayectoria, estás en dos, tres segundos ya ya te deshiste del balón. No pasa nada. No tocan a Tua. Pero cuando te, te pongan doble cobertura a Tyrik y tengan cubierto al, al Chita, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí es donde viene lo bueno. Y esos son los partidos que te ofrece Equipos como Dallas, equipos como Baltimore, equipos como Buffalo, que son los últimos tres. Por eso hay que seguir aprovechando estos momentos para que Atúa siga ganando confianza, que se mantenga sano, que vaya buscando sus récords personales, que vaya el Chita, ojalá que acabe rápido con todo esto de las 2.000. Si le puedes dar 500 yardas el próximo lunes, órale, dale 500, ya, vámonos, acabó esa presión, ¿no? Digo, es ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, este, el récord es 300, una cosa así, pero bueno, ah. a, lo, a lo que voy es: este, dale 180, es el próximo juego, y otra 180, y ya nada más le deja 100 yardas en tres partidos. Y en esos ¿Qué? tres partidos ya empiezas a buscar por otros lados el, el juego aéreo, y no se lo va a esperar Dallas, no se lo va a esperar Baltimore, no se lo va a esperar Búfalo. Y a lo mejor estás peleando por el sembrado número uno. Y hay que recordar algo: no ganas campeonatos o no eres el sembrado número uno si nada más dependes de un jugador. Uh -huh.
1: Ya no, sea, no.
0: sea corebac o quien sea.
1: Sí, no, no, por supuesto que, 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 que así debe ser. Debe, tiene que empezar a haber otras opciones, pero es que también no favorecen tanto al juego de Tua. O sea, eh, el hecho de que Tua se deshaga el balón en tan poco tiempo, pues también es una correspondencia a la velocidad de, de Tariq Hill, ¿no? Que por cierto, hoy le rompió un, un un récord a, a Paul Warfield, eh, que me parece que es más de 150 yardas y dos touchdowns en un juego o algo de la temporada, ¿no? Do dos touchdowns de más de 60 yardas oh. en el mismo partido. Exacto, Lo dos touchdowns de más de 60 y era de Paul Warfield desde el 71, si no vi mal. Sí. Entonces, este, era ya, ya mucho tiempo y ya tiene también la regla de más yardas en, en menos juegos. ¿eh? Es, es de verdad... Eh, eh, impresionante, esperemos como bien dices que, que, que llegue hace rato mencionabas que nos quedan cuatro juegos en casa de los de los cinco que tenemos y eso yo creo nos da una ventaja mayor porque en casa estamos me parece que 6-0 eh, creo que sí 4-5-0 uh, no, 5-0 uh -huh. este, y pues la verdad si eso también lo vemos con el récord del año pasado ganamos, ganamos mucho, mucho en casa, ¿no? Entonces, nos ayuda el, el, que, el que el de Dallas en casa, que el de Buffalo sea eh, eh, evidentemente en casa y estos dos que vienen para meter muchos puntos para que realmente eso, esa localía pese y, 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 y ayude a ganar y, y pues bueno, el equipo esté no tenga la necesidad ni de subirse un avión ni nada por el estilo, sino todo lo haga ahí mismo. Eso yo creo que nos da la ventaja, sobre todo con Dallas, y, 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 y con Búfalo, ¿no? pero bueno los juegos se tienen que jugar y estos dos se tienen que ganar, sí o sí
0: Sí, correcto primero, eh, pues Tyreek Hill tiene, quedó ahorita con 1481 yardas, mm. y le faltan 519 para llegar a las 2000 ojalá y lo logre en el juego 16 eh, ahorita va por debajo en el promedio de yardas contra Calvin Hill cuando él tuvo 1964, algo así entonces sí sería conveniente que, Ty que Tyreek, si va a romper el récord, que lo rompa en el juego contra Baltimore, claro, y que ahí ya dos mil yardas el primer jugador, qué bueno, perfecto, uh -huh. porque a lo mejor el último juego contra los Bills ya estamos calificados y va a jugar medio tiempo para empezar, uh -huh. eh, lo, hay que cuidarlo sin importar si eres comodino, no, salvo que esté la división de por medio, <coughs> creo que ahí jugaría al full, no, pero entonces ojalá, ojalá ahí tenga un juego de dos o tres de 140, 150 yardas y ya con eso nos olvidamos de, de esta presión que espero no nos salga este, el tiro por la culata nada más, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Lo que pasa es que mira, tiene generalmente arriba de 10 recepciones por juego eh, y ahora nada más tuvo cinco, Pero obedece también un poquito a que eh, de esas 5, 2 fueron 120, ¿no? De más de 120.
0: Fíjate cómo ha sido su, su desempeño en participación. Uh -huh. Llega, le mandan 12 pases en promedio y completa 10, más menos, uh -huh. y llega a 120 para arriba yardas y lo sacan. Uh -huh. Digo, si el partido va ganado, obviamente, ¿no? Pero hoy rebasó las 150 y ya no lo vimos. Entonces, yo creo que son como que las ideas que tiene Mike McDaniel, cuando llegue a 150, si el partido todavía va cerrado, lo dejo, si no, pues va para afuera, lo pongo a descansar si uh -huh. llega a 10, 12 recepciones y si lleva arribita de 100 yardas lo saco, ya no lo arriesgo más uh -huh. eh, que me parece razonable ¿no? para estas instancias claro. un estelar, ¿no? pero claro, claro, Pero al final de cuentas, por ejemplo, hoy yo lo hubiera dejado eh, y, y lo hubiera dejado hubiera metido a Mike White y dejo a Tyreek saco a tú a descansar y meto a, a Mike White para que Mike White le mande un bombazo de esos que manda de brazo loco de 60, 70 yardas a lo mejor en una de esas le pega ¿no?
1: Y hubiera sido buen ejercicio para, eh, eh, no me refiero al ejercicio físicamente, sino hubiera sido una buena, una buena práctica para Mike White, o sea, para saber si en algún momento eh, eh, llega a existir esa necesidad, pues cómo se conectan, ¿no? O sea, tienes sí. que, tienes este juego, este tipo de juegos, Gil, se, se, se deben usar, a mi parecer, para manejar diferentes escenarios que, que se te pueden presentar más adelante, en donde puedas hacer... A eso me refería yo con ejercicios, ¿no? O simulaciones, así le queremos llamar. Mike White, Tariq Hill sería una muy buena. Eh, eh, meter a, a sacar, por ejemplo, a los dos y darle más juego a Braxton a Braxton Berries y a, y a Cedric Wilson, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que, que sí si debes hacerlo, a Tariq Hill ya no lo meten porque, pues, eh, le cuidan su salud y es alguien que te sirve más cuando el marcador va a 0-0 que, que ya con la cantidad de touchdowns que que llevábamos eh, encima, ¿no? Pero sí, Mike White debió haber jugado más. Finalmente entró, ¿no? Que era, que es lo que lo que de alguna manera cuenta. Y creo que Duke Riley lo hizo bien, ¿eh? En sustitución de, de sí. Javon Baker, no se notó, no se notó para nada la falta. Hasta Ogba tuvo por ahí su su sac, ¿no? Uh -huh. Que nos cuesta eh, también mucho. También entró,
0: bueno, salió un poco lesionado del tobillo Teron Amstead. Eh, entró Keon Smith otra vez por él, en lugar de él, salió Robert Hunt y entró Lester Cotton, eh, Hunt estaba con cara de molesto en la banca, no sé si, porque a lo mejor creía que podía jugar más, o estaba como enojado porque le dolía, o con cara así como de molestia, Terror Nam se estaba cotorreando afuera, porque él ya sabe, juego un rato, me sacan, juego un partido, luego regreso dos, está peor que Antón, ¿no? Entonces, este, va, va bien, eh. Antón ya dijo, hoy no puedo. El martes, quién sabe. Nos vemos en el Super Bowl y eso si sí llegan los Dolphins, así ya casi casi, ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, a, a lo que voy es justamente de que Terron a usted. Nos está estorbando, sinceramente.
1: Eh, sí, digo, es sí. muy bueno
0: cuando juega, pero hoy, cuando entró este chico, Keon Smith, empezaron a correr por el lado izquierdo mucho mejor los Dolphins, ¿eh?
1: Sí. y ¿sabes qué nos estorba? Creo de Terrón, este, para lo que nos da, nos estorba ese cheque. Sí. <risa> ese cheque que este que tiene porque eh, eh, costo-beneficio, si así lo vemos ya como negocio, eh, eh, y perdón que saque esa palabra, pero eh, eh, costo-beneficio terrón, no, 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 nos cuesta muchísimo por bloqueos y, y así lo pudiéramos este, eh, desmenuzar. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto nos cuesta cada bloqueo que da? Nos salen miles de dólares eh, para un jugador que ya es un un hospital completo todo indica o sería muy, muy lógico que este que acabando esta temporada se retire y, y, y si no lo hace entonces, sí ya podrías entender que solamente está jugando por la parte económica más que, que por la de fútbol hay, un, hay un, un, pues no sé si llamarle meme, pero hay un collage de imágenes eh, eh, que no tiene mucho que lo vi creo que fue la semana pasada que son como unas 14 o 15 imágenes en, en diferentes cuadritos, en, en, en una sola imagen, como 14 o 15 recuadros, y en todas terrones está en el piso, lastimado, en unas lo están sacando en camilla, en otras lo están viendo los los, este, los médicos, en otras tiene un pie arriba, en otras tiene un brazo de lado, en otras está de boca abajo, o sea, ha tenido todo tipo de lesiones, y ese collage son, son tanto de los Santos como de Miami, ¿eh? O sea, es un sí. jugador que que, que, que te puede dar un buen desempeño, pero se lastima con una facilidad pasmosa. O sea, es de verdad ya un, 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 un lastre y perdón que lo diga así. Tiene, tiene muy buen juego, es como tener un coach adentro por la experiencia que tiene, pero pasa más tiempo afuera que adentro. No sé cuántos juegos lleva la temporada, pero me parece que no llega a más de seis o siete. Entonces, eh, y, ¿y de cuartos? Eh, eh, Estaremos hablando de 28 cuartos, creo que Terrón ha jugado 20 cuartos en la temporada ¿Sería, que? ¿Sería, un, sería un buen análisis ese por ahí, saber cuántos cuartos ha jugado ha jugado en la temporada eh, por ahí debe haber el número de snaps ese sí debe tener PFF por ahí debe tener el dato de, del número de snaps, etcétera, etcétera, pero este, la verdad es que nos sale costosísimo para alguien que ya no va a dar más de lo que de lo que ha dado y creo que no tiene mucho que vi su contrato, el año, el año que viene nos cuesta todavía más porque algo reestructuró para poder traer algunos jugadores como chop en su momento y como, como Jalen Ramsey me parece que algo se le reestructuró pero los dos siguientes años nos va a costar mucho más, ¿eh? a ver si en la semana tenemos ese dato porque ya se volvió una constante que lo vemos dos cuartos y a la banca, dos cuartos a la banca y empieza ya a ser molesto eh, eh, incluso yo creo que hasta los mismos jugadores lo deben de entender así Gil no está padre ver que tú eh, adentro estás teniendo tu mejor desempeño y estás echando todo por el equipo y que volteas y, y el que más gana está en la banca riéndose ¿no? yo creo que no está padre ni para Collins, ni para Austin Jackson que ha, que ha mejorado ni, ni, ni para Hunt que quería entrar, ni para los demás que voltean y lo ven riendo, a mí me parece un poquito de, de este hasta de mal gusto ¿no? que lo haga
0: Mira, aquí lo tengo, los cuatro salarios más altos de los Dolphins, o los que más ganan, eh, no tanto en promedio por año, sino en contrato, término de contrato, Tyreek, luego Choff, luego Xabian, y luego viene terron cinco años, 75 millones, promedio de 15 millones por temporada, garantizados de esos 75, 43, 300, y mm -hmm. está vigente hasta el 2027, oh. o sea, todavía le queda 24, 25, 26, y 20, bueno, hasta el 26 son tres años. Porque son cinco, ¿no? Y este es su segundo. Entonces dices, ups, el 27 y esa gente libre. Eh, este año, el tipo tiene un salario base de 1.165.000. Ahí sí está perdiendo porque dependerá lo que juegue, ¿no? Claro. Eh, por firmar tiene 2.400, eso sí lo recibió de cajón. Uh -huh. eh, el roster, 764.000, que estuviera en el roster. Reestructuró 3.958.000 este año y el que sigue. Bueno, los últimos cuatro años reestructuró eso. Eh, tiene un, tope, un golpe al tope salarial de 9.238.000. Eh, dinero muerto hoy, si lo corta, son 39 millones. El año oh. que entra son 24 millones. Oh. Todavía está muy pesado en dinero muerto. Okay. Y el cash por año, este año son 18 millones. El año que entra serían 14.200. 14.300 y 14.300 sus últimos eh, contratos y el, la, la potencial salida del contrato es después del tercer año, o sea, después del 24 que serían tres años, 47 millones y se quedarían solo 12 millones de, de, de dinero muerto entonces, seguramente lo veremos todavía la temporada que entra, a los 33 años y con 33.333 33, lesiones ¿no?
1: <risa> Equiparable la lesión a lo que gana y lo pusiéramos ahí en, en números, ¿no? Pero eh, eh, para concluir un poquito el comentario de hace ratito, mira, eh, eh, yo, yo que, así como tú, que estuvimos adentro de un campo de fútbol, eh, a mí, a mí hay, hay ciertas injusticias, o no injusticias, ciertas condiciones que a mí, a mí cuando era jugador no me gustaban, y una de ellas es, es, es no sé si llamarle privilegios, pero sí ver que ciertos jugadores tenían tener algunas preferencias, por así llamarlo, ¿no? Y perdóname, pero yo no veo una diferencia hoy día tan, tan marcada, eh, hay que ver también los rivales, claro está, pero eh, eh, podía antes decir con un poquito más de, de, de tranquilidad que Terron Amsterdam eh, marcaba un antes y un después en la línea, en la línea ofensiva, incluso en el, en el desempeño de Tua, al parecer Tua jugaba con más confianza cuando él estaba dentro, pero ahora con los rivales, repito, que hemos enfrentado, cuando él ha salido, yo no he visto una gran diferencia, ¿eh? entonces eh, 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 vuelvo a repetir, a mí haberlo visto ahí riéndose, no, no, no me encanta, o sea, yo como jugador si me hubiera sentido medio ofendido, pero bueno, en algún momento, en algún sitio tengo que descargar mi coraje. <risa> ok, pues bueno, ahí, ahí está en general todo
0: lo del partido y lo que viene, eh, ya hay que prepararse mentalmente para el de, este, de mañana en 8 se recibe a los Titans sí. eh, por ahí se hablaba de que a lo mejor nos puedan mover algún partido quizá contra Dallas o contra Ravens a lo mejor no tanto de día pero sí a lo mejor ponerlo en el nocturno quizá el de Dallas, estábamos viendo las posibilidades pero eso se sabrá en la próxima semana, eh, Dallas tiene un partido difícil contra Filadelfia Buffalo visita Kansas y nosotros tenemos a Titans el lunes, ya sabemos qué pasó con esos equipos entonces, de alguna forma nos beneficia todavía el calendario. Ahora sí, la suerte se está cayendo del lado de los delfines y bienvenida, bienvenida, ¿no? Ha habido otras ocasiones que de repente nomás no se nos dan las cosas. Ahora sí, venga, ya llegaron las vacas gordas, ¿no? Este, venga, las vacas flacas quedaron en otros años. Hay que aprovecharlas y hay que disfrutarlas y pues eh, rumbo a los playoffs. Estamos a quizá con 10 ganados, ya sea marca de playoff, aunque apenas sería un comodín. Eh, el número mágico es 10, yo lo veo así, pero pudiera ser que con 10 te quedes fuera, entonces más vale buscarle los dos victorias más para ya estar en postemporada, y con dos victorias más combinados con una derrota de Bills campeonato divisional, eh, por primera vez desde el 2008,
1: ojo Sí, la liga empieza a poner este, clinch playoffs por ahí de la semana 12-13 con los equipos que fueron como muy muy contundentes y conforme va avanzando ya le ponen clinch division, o no, clinch etcétera ¿no? O, o division title pero bueno pues es algo que los dos juegos que vienen combinados con lo que le falta a Buffalo nos van a empezar a definir ¿no? de
0: acuerdísimo de acuerdo. Juan Pablo dice ¿y luego? y luego vienen los Titans la próxima semana <risa>
1: sí, claro. on to the
0: next one diría el señor Vélez Miguel Ángel Méndez buenas noches Dolphins comparando cómo ganó Miami a Washington creo que Miami lo hizo ver más sencillo el tema divisional tiene ese efecto ¿Cómo se puede, cómo se puede interpretar eso Ah, dice, me refiero a cómo perdió Washington con los vaqueros. Este, Mira, los dos apalearon a, a Washington. Si quieres verlo por un lado, Miami lo hizo al aire libre, con frío, con un clima húmedo eh, de visitante. no. Puede ser un poco más complicado. Dallas en su casa, con su gente y hasta el tercer cuarto, por ahí, el, no le marcaron una interferencia a los Cowboys, iban parejones. Miami, desde el medio tiempo, ya estaba la paliza, ¿no? Y Dallas, y Washington le dio batalla a Dallas hasta el final del tercer cuarto, por ahí. Y de repente ya se despegaron y fue una cosa brutal, ¿no? Pero digo, cada juego es diferente. Tu equipo es muy distinto a los vaqueros. Si, si queremos compararnos con los Cowboys, pues yo no veo gran diferencia. Un coreback que está cumpliendo una defensiva agresiva. Eh, un equipo, ellos tienen buena línea nosotros ahí sí tenemos problema pero sus receptores, CD Lamb de repente tira pases, aunque es su receptor 1 nosotros tenemos al mejor receptor de la liga, eh, estamos corriendo mejor que ellos, tenemos un cuerpo de corredores completo, entonces está muy nivelado, ahí a lo mejor se define por cuestiones ya de coacheo, dos tres jugadas cuando juguemos contra Dallas eh, creo que ahí se, se podrá definir eso la ventaja que tenemos es que es en Miami entonces habrá que ver cuando se dé ese partido, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Pero Washington no es parámetro, ni para ellos, ni para nosotros hoy. O sea, no. Eso sí, lo, lo, lo veo así. Quizá los Bills, la, pero en dos semanas juega Dallas contra los Bills, ahí ya podremos ver. Y Búfalo está jugando bien ya, ¿eh? Ojo, sí. Sí, o... sí, sí,
1: sí. Allen tuvo un juegazo, ¿eh? Digo, al final les faltó ese, o más bien se asomó esa situación de que los juegos de tiempo extra no los gana, no ha ganado uno solo en toda su carrera, creo que cero de seis lleva, pero la verdad es que eh, eh, él, él, él está jugando, el equipo está jugando mejor. ¿no?
0: Le Ahí cambiaron está. una
1: regla al señor Yoshito, y aún ah, así sí. pierde en tiempo extra,
0: o sea, por Dios. Uh,
1: <risa> Cristian Alvarado, okay.
0: ¿qué tal Dolphins? Hola, ¿cómo estás Cristian? Jorge Fergadí, saludos para todos, buenas noches, feliz por el resultado y por como ya se ven sanos varios jugadores. Sí, correcto. Ox 73, ¿sabes algo de Baker? Yo creo que mañana tendremos noticias. ¿eh? mañana Normalmente al día siguiente en la mañana ya frío las lesiones y esto. Y además cuando estás de visitante, regresas a tu casa, te hacen una resonancia magnética y ahí es donde se sabe si hay eh, pues daño serio a los ligamentos. A lo mejor nada, o esperemos que nada más sea una especie de esguince y eso a lo mejor estaría listo para regresar para playoff unas tres cuatro semanas, una cosa así. Pero este, como se vio, este, Polo, y cómo salió sobre todo... Quizá la jugada fue tan rápido que dices, bueno, no pasó nada, pero sí se ve que se atora la pierna. Y ya cuando sale apoyado en, en dos este, assistants o médicos o trainers o como se llame, y no puede apoyar, creo que sí tenemos problemas con Baker.
1: Hasta los estudios podemos saber, no... no. No, no, no hay una manera exacta de, de, de poderlo determinar, pero sí, buenas noticias. No creo que sean. ¿eh? Baker no juega el que viene, eso sí es.
0: Ah, sí, no. Y probablemente en el mejor de los casos, a lo mejor 3-4 semanas. ¿eh?
1: Ok, Baltimore, tal vez por ahí lo, lo, lo podríamos estar viendo.
0: Ya mañana sabremos. Omar Sauri Gil, ¿y pudo ser más en los puntos? Sí, claro, también. Sin duda pero Miami también se dedicó a correr en el tercer cuarto. Yo creo que debieron ir todavía más agresivos con Tyreek. Si te daba, pues síguele, pero sí. tampoco estás para récords personales, lo justifico, pero pues dáselos. Es profesional, o sea, si se pueden dar, que se den. Si va a cobrar un bono, que lo cobre. Si va a ser un récord histórico, pues a lo mejor cuando rebase las 2.000 va a decir... Partido Miami contra Baltimore, 2.050 yardas o este Tyreek Hill de los Miami Dolphins. Hasta a ti mismo te conviene que quede ese balón registrado, ¿no? Pero...
1: y como lo estaba haciendo hasta con un solo pase, eh, sí. nada más llegaba
0: a las y dos. Otras 40, 50 yardas eran así. Sí.
1: sí, Listo.
0: Fox 73. Buenas noches. W W F Ah no Sí. Rafa Jaramillo, buenas noches Gil Polo, familia Dolphins, segundo partido consecutivo con victoria y les, leccionado, sí, lesionado, claro. lesionado, sí caray, son ganas bien, fácil, sí, claro. pero te llevas un golpe fuerte en lesiones, Refugio García, Dice, buenas noches Dolphins, Gil, Polo. Este coach Polo, saludos, igual, coach Polo, usted como coach, ¿cuál de estas dos opciones es mejor, ser campeón de división o ser sembrado número uno?
1: Pues, número uno refugio, porque si eres número uno, eres campeón de división por, por, por consecuencia, ¿no? este Sí, ser sembrado número uno es mucho mejor porque recibes todo en casa y vas contra el más débil de, de, en, en el primer juego, descansas primera semana y luego pues vas contra, contra el sembrado, eh, al menor sembrado, no el que, el que pasó como de panzazo. Entonces, sí, ya estás a dos juegos del, de la final de conferencia y a tres del Super Bowl, entonces sí estás... O sea, estás sombrado. a uno del final de conferencia, ¿no? No, no son dos, ¿no? Ah, no, sí, quizás... a uno tiene razón, ¿Sí? tiene razón, a uno, entonces juegas, estás a dos juegos del Super Bowl, si eres uh -huh. el... Y número en casa. Uno. Y en casa, entonces sí, por todas te, te conviene más, es un privilegio, yo lo que no creo que estuvo bien en este cambio que se dio, pues hace apenas un año, ¿no? Eh, que hay que hacer honestos... Si, si se hubiera mantenido la regla de que nada más pasaban seis, McNaniel no califica eh, el año pasado. Pero bueno. <risa> este, yo de lo que no estoy de acuerdo y Flores es. Flores que, hubiera calificado en su último año. Y Flores hubiera calificado en su último. De hecho, en los dos últimos que uh tuvo. -huh. con la misma marca. Entonces, este, eh, pues yo, yo, yo lo que no estoy de acuerdo es tanto en ese descanso, le ofrece una ventaja, pero ya llega con ventaja doble. Si bien es cierto ya el hecho de jugar contra el, contra el último al que pasen. En, en último de Comodín ya te da una ventaja más la localía, descansar una semana más, te da todavía una doble ventaja, yo creo que ahí debieron de haber ingeniado algún otro cruce este eh, eh, se va a ir feo lo que voy a decir y a lo mejor me sacan de este programa pero como un repechaje o algo así no, por Dios. no sé ni que fuera
0: Pumas y Chivas, por Dios
1: <risa> sí, claro <risa> oh, pero algo debieron de haber ingeniado ese descanso a mí me parece una ventaja más, más, ¿eh? Y yo creo que ya, ya no debe haber más.
0: Sí, de, de acuerdo. Y, y la idea es que califiquen ocho, ¿eh? Lo que busca la NFL, que se juegue en cuartos de final, uno contra el ocho y así, pero obviamente con 18 juegos, eh, aumentando otro partido más, más dinero a la televisión, más desgaste. Pero los jugadores han puesto un tanto el freno, porque dicen, bueno, si nos van a pagar más, proporcionalmente está bien. O sea, los salarios tienen que aumentar, el tope salarial, los rosters tienen que aumentar, uh -huh. y habría varias condiciones, incluso una que proponía la asociación de jugadores era, si va a haber 18 juegos, es más, decían desde 17, pero eso como que la NFL dijo, ¿qué, qué, 18 dijiste? ¿no? Uh -huh. Porque ya hay 17, entonces eh, era de que los jugadores antes de la temporada dijeran, yo no voy a jugar el partido de la semana 10. Entonces ya por default tienen un descanso extra del descanso del equipo, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: ajá,
0: entonces ya los jugadores por, por, este ¿cómo se dice? Contrato colectivo de trabajo, uh -huh. no, estarían obligados nada más a 17 juegos, o sea, jugar 17 partidos. Por eso tendrías que ampliar tu roster. Y por eso están ampliando un poco la, la escuadra de prácticas. Están, están acomodando las cosas un poco, ¿no? Para, para llegar a eso, que es la meta de Gudel, Sobre todo porque entra más dinero de televisión por una o dos semanas más de televisión. Y ni se diga, por un partido más todavía de playoff. El de, cuando entraron estos tres partidos comodines hace dos años, y ESPN le soltó una la nota para el lunes por la noche a la NFL. ¿Sí? ¿Sí? El, el Monday Night del Wildcard del comodín. El lunes por la noche del comodín. Entonces, lo, lo, lo que a mí me brinca... Que a
1: mí no me gusta, ¿eh? Es que, a mí no me gusta.
0: Es que fíjate cómo son incongruentes... La última semana no ponen Monday Night, porque dicen, no, claro. es que normalmente el equipo si califica tiene un día de descanso menos. Ah, pero en playoffs sí ponemos un Monday Night. O sea, hello. Sí, sí,
1: sí, sí. Imagínate. Contradictorio. Contradictorio.
0: Eres el séptimo sembrado y te sí. toca jugar contra el segundo. Vamos a pensar ahorita, no sé, vamos a, no, no sé si así esté como sí, tal ahorita, pero eres Denver o Houston y te toca uh -huh. visitar a Baltimore. Entonces, y te ponen el lunes. Y le ganas a Baltimore. Claro. Te echas un partidazo de esos épicos que además se dan con todo, ¿no? Ya en playoffs. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Te toca jugar el sábado contra Miami en Miami.
1: Sí.
0: Que normalmente creo que a los equipos que juegan el Monday night los ponen al domingo. Pero dices, oye, de todas maneras es un día de descanso menos o dos. Y en el claro. caso de si eres el séptimo sembrado o el cuarto o el quinto sexto, depende cómo se dé la siembra. Pues todavía te llevan otra semana de descanso el equipo número uno.
1: Sí, y además el equipo número uno decide ¿eh? en, qué, en qué día juega y, y, y si es en la tarde o, o al mediodía. Entonces sí puede darse esa figura que dices del sábado, ¿eh? Sí. sí el, porque además el equipo número uno, pues obviamente, sabe que jugaría a su favor un, un día menos de descanso, y pues lo va a poner en ese, en ese sitio, ¿no? Yo creo que sí, si en algún momento se da esto de que califiquen ocho, que significaría que pasaron los dos mejores de cada división. Okay. Este, o, o bueno, los otros, los cuatro los mejores son... Y luego los siguientes cuatro ¿no? Sí, bueno Sí, porque pueden ser tres de una división, tienes razón este, Ahí sí no habría semana de descanso Para el primero ¿no? uh -huh. Como se configuraría y, y estaría bien, pero Ahora, existe también esa desventaja que nos llevaría El Super Bowl hasta la última semana de febrero porque Sería igual. Una, una semana más de juego, ¿no? No,
0: no, no, no sé. es lo mismo Lo que pasa es que bajas al equipo que descansa
1: Ah, es cierto, sí, tienes razón. Sí, sí lo haces jugar esa semana. Ajá, sí, nada más hace sí,
0: tiempo, sí, sí, todos los demás están igual. Sí, sí, eh, sí. sí así, se, así fueron los playoffs del 82, el año de la huelga, donde Miami llega al Super Bowl contra Washington, precisamente.
1: Es cierto.
0: Eh, se hizo una tabla general y el Super Líder, no, no es cierto, ya dejemos el tema de fútbol por su liguilla. Este, Miami fue el sembrado 2, el 1 era Raiders, y jugaste cuartos de final, semifinales y la final de conferencia, ¿no? Claro. Claro. Eso es lo que está buscando la NFL, más o menos. ¿no? Y mira, lo, lo que pregunta es refugio. Perdón que me meta, sé que le preguntaste a Polo. Pero wow. si, eres, si eres sembrado número uno, eres campeón divisional. No puede ser de otra forma. Sí. Es así. Dice Omar Sauri y Gil. No, Gil está casi a 500 yardas de conseguir el récord.
1: Ah, mira, Traigo. ya te metieron ahí.
0: Sí. O, o, o yo soy Gil con H o él es Gil con G. Porque hay que definir este, 500, ¿qué dijimos, 19, no, concretamente 19, 19. Sí. Sí. Alejandro Vela, buenas noches Gil y Coach Polo creo, creo mi mensaje anterior no pudo subirse al chat, otra W pero con sabor agridulce por nuestro Jerome Baker sí, sí que, que ojo, es mi muchacho y lo que digan y manden, pero no nos caería mal que llegara Shaquille, ¿eh? nada más sí,
1: como, como comentamos al principio es, si necesitaba un pretexto Chris Gere, ya lo tiene
0: sí ya ah, lo tiene. Y está libre todavía,
1: ¿eh? Sigue sin equipo, sí, nadie lo reclamó en waivers, ¿no? ¿No Fue... Creo que había algo de lesión, salió de Dallas sin contrato porque creo la salud no es como su tema ahorita, ¿no?
0: Sí, pero tampoco ha jugado, ¿eh? O sea, así de que esté muy dañado, no, yo creo que sí está libre, ¿eh? Yo creo que no llegaron a un acuerdo contractual porque Dallas no le puede soltar mucha lana, se estipulaba que Filadelfia lo quería y creo que Pittsburgh, pero ahí Miami ya debe estar... Desde que cayó Baker, a ver ya, le voy a marcar a este hombre. Pues, sí. Es más, yo, yo lo decía desde antes. ¿eh?
1: Sí, pero ya ahí está la, la, la razón que no estaba. Sí. El empujoncito, para ver si
0: se pone las pilas. Omar oh, Sabri. Gil, ¿por qué no jugó Holland? Mira, su problema decía que era rodillas en la semana. Y este, Pero pues no estuvo listo. Así de simple y fue decisión, estaba cuestionable el viernes todavía. Entonces, mejor, más vale cuidarlo en este tipo de partidos que para que estén los fuertes, ¿no? Y, y Holland tampoco ha estado del todo bien, ¿eh? No es el Holland, creo que Holland es para que este año estuviera rompiendo la liga y ha tenido sus chispazos. Todavía le falta. Le falta quizá consistencia y obviamente ahorita la lesión, pero eh, creo que hay que ver un poquito más allá y a lo mejor cuidarlo para los momentos importantes. Sí.
1: Creo, creo yo. Justo, ¿no? Yo, yo coincido. coincido
0: A lo mejor para el juego con Titan ya lo vemos. Alejandro Vela, lo bueno, mi muchacho Van Ginkle jugando como dúos, Vikings y la ofensiva retomando el ritmo. Como dúos, Vikings. Dios, Dios vikingo debe ser, ¿no? Ajá. Por Thor, ¿no? Las greñas así, Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. parece. Ser uno sí, dice, parece. buenas. Sí, ¿Tienes? parece hijo de, hijo de Odín. <risa> Dice, buenas, ¿quién es? <risa> Ricardo Alonso, no sé, sí, saludos, este uno Ricardo Alonso, buenas noches, estimados Gil y Coach Polo. ¿Se fijaron qué gran Verónica le hizo tú al linebacker de Commanders dentro sí. de la bolsa para quitárselo y pasar en primer y gol en el primer drive del tercer cuarto? Sí, sí, sí. Hizo varias, ¿eh? Varias, ¿no? Una hizo como varias. Tres, como o sea. tres, y muy bien. el otro se sigue
1: así, Eso lo hacía mucho un, un tal Daniel Constantín Marino. ¿Eh? No, tampoco. ah no, sí, 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 se aventaba sus. A, en el juego, cuando regresa de, de la lesión del, del tenor de Aquiles contra los Pats, se avienta dos así, ¿eh?
0: Pero él da pasitos para adelante, para quitarse pero, el rush vaya,
1: no Verónicas como tal, pero sí se quitaba ¿Eh? el con un solo movimiento.
0: Sí, sí, tú, tú así le hizo un quiebre de cintura dos. Ahí que. Ah. Eh. Los, los, los dejó así. ¡fum! Y es sí. que tú te esperas que tú sea un cubito, ¿no? Y que no se mueva. Y entonces vas con él y de repente, ¡ah! adiós, ya no te puedes hacer nada, ¿no? Claro. Daniel Berry dice, hey, yo, ¿cómo estás, Daniel? Francisco Roldán, es, es Javi, ¿no? Buenas noches, Dolphans, sí. igual Javi. Julio César Lizardi, Van Ginkel, muy redituable, y de a poco se está convirtiendo en un indiscutible en la defensa. Sí, sí. Ricardo Alonso Pérez, ¿podrían comentar si esto se entrena o es habilidad natural del buen Tua? ¿Lo de qué? ¿Lo del pasito tuntún? <risa>
1: Mira, no hay driles como, bueno, sí hay driles como tal para, para moverse en la bolsa, eh. de hecho eh, eh, hay varios en donde ocupan una serie de conos y varios, varios movimientos, sí hay para moverse en la bolsa y para cambiar de dirección y hacer eh, eh, ciertos movimientos, sobre todo cuando hacen fakes para los pases y, y, y se mueven hacia otro lado. Pero ya en este sentido, eh, como cuando tienes ya la, la, la carga encima, al jugador encima, ya es un movimiento, ya sí es un poquito nato del, del jugador. ¿no?
0: De acuerdo. Sí. Julio César Lizardi, lo relevante es que se cumplió el haber ganado porque muchos muchas veces pasaban cosas tenebrosas y perdían. Hoy se está teniendo <risa> consistencia. Oh, bueno. Mira, también decían, comparándonos con Dallas, pues a nosotros no nos ha sorprendido ningún equipo
1: malo, ¿no? A Dallas sí, le ganó Arizona. que claro.
0: A nosotros
1: bueno, no. nadie. Y a Filadelfia los Jets. Uh -huh. Y a, a Kansas-Denver y así. Sí, sí, sí. O sea... Bueno,
0: de, de Denver ya lo veo más sólido, ¿eh?
1: Bueno, claro, hablo de, de hace tres o cuatro semanas. Esos son los famosos juegos trampa, ¿no? En donde eh, a veces uno cae y, y te ganan, pero en eso sí tienes toda la razón. Nos han ganado los, los contendientes, pero ninguno de los que están abajo de ese nivel nos ha podido ganar, y no solamente no nos ha podido ganar, sino han sido victorias de nuestra parte eh, 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 con contundencia, eh, con marcadores marcadores verdaderamente amplios.
0: Y, y a los equipos medianones sí les hemos ganado apretadón, ¿no? Chargers, Chargers. Raiders, Pats, uh -huh. que Pats, bueno, ya se vino abajo totalmente, ¿no? pero en su momento apenas les ganamos por siete puntos, ¿no? Sí. Este, ¿Qué otro equipo de estos así medianones? O sea, Hoy Washington los... en teoría era medianón y se vino abajo espantoso. No es problema nuestro, eh, repito, pues allá ellos es su bronca, tú les metes 40 o 70 si se deja, ¿no? Sí. Y además también nos han tocado algunos en otros momentos, el caso de Denver.
1: ¿Y sabes qué nos ha ayudado? Sí, claro, el orden de los juegos. Sí creo que, que el que hayamos agarrado ya a Washington, por ejemplo, ahorita eh, eh, al final o, o en la recta final, ya como estaba a los Jets, obviamente en el momento en el que los tuvimos, que pensábamos que ya iban a estar en su clímax con, con Aaron Rodgers, etcétera. Este, Por ejemplo, si ahorita nos hubiera tocado con los Chargers, la misma que les metemos, ¿eh? para los Chargers de ahorita. Sí, quizás está feo, ¿eh? les ganamos. Y sí. el orden de los juegos nos, nos, nos ha favorecido.
0: Ahorita Denver y Chargers hubieran sido más peligrosos, creo yo. Pats, sí. por ejemplo, ahorita les hubiéramos pasado sin problemas no, en hay, sí, ¿eh? Pero sin duda. Feruno, en caso de perder Kansas contra Packers, ¿quién sería el número uno, Dolphins o Ravens? Con nueve ganados, ¿cuál sería el criterio de desempate hoy? Ahorita está Miami de número uno, porque tiene mejor... Eh, no han jugado todavía, no hay duelo directo, pero hay mejor marca en la conferencia, tengo entendido. Eh, entonces... Si gana Kansas, eh, supongo que Kansas se va de uno por la conferencia. Kansas perdió con Detroit, contra Denver. No me no juego contra quién más. Nosotros también tenemos dos derrotas en la conferencia. Baltimore, habría que checarlo, ¿no? Pero... Contra
1: Filadelfia. ¿Contra Filadelfia?
0: ¿Quién, ¿Quién perdió con Filadelfia?
1: Kansas, Detroit, Denver. Eh, Detroit, Denver y Filadelfia fueron los que le ganaron a Kansas.
0: Ah, ok, ok. Mm -hmm. Déjame ver, acá tenemos el prospecto para verlo. Ay, espérame, puse estadísticas en lugar de standings, standings, y standing de conferencia. El standing de la conferencia es Miami con 9-3, porque Miami está en la conferencia 6-2, y Baltimore tiene tres derrotas en la conferencia 6-3, justamente. Pero Kansas si gana ahorita, tiene 6-1 en la conferencia, y habría triple empate, entonces el primer criterio es los duelos de conferencia, cuando hay más de un empate, ¿no? Eh, si es entre dos equipos, primero el juego directo, y luego ya viene eh, cuestiones de siembra en conferencia, cuando es a nivel conferencia. Si es división, obviamente primero los juegos divisionales.
1: Claro, y en algún momento es los juegos en casa, y luego los juegos de visita, o sea, ya son como siete criterios, hasta llegar al volado, si es que no sé. No sé claro, aquí es. lo
0: que marcan es, bueno, el, el marca general, duelo directo, Uh -huh. siembra divisional o siembra de conferencia, juegos en común, eh, la, la fortaleza de victorias de, 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 sí, del el, calendario. El equipo, ¿Qué tan fuerte era el equipo? Ajá. Dificultad de calendario. Primer, no, calendario, primero, fortaleza de victorias contra los rivales a quienes le ganaste, que ahí es donde no nos ayuda mucho, claro. eh, pero después viene la dificultad del calendario, luego conferencia, puntos a favor en el ranking que estás. Eh, puntos a favor, la difer el diferencial entre puntos a favor y puntos en contra, o sea, la diferencia de puntos. Uh -huh. Luego también el ranking, luego confer neto eh, puntos netos en la conferencia, puntos netos en general, y al final touchdowns, y luego viene el volado. Si todo está igual, que sería imposible, ah, este bueno. nunca se ha dado, entonces sería así como que ya echen un volado y dense un tiro, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno. <risa> Dice Ricardo Alonso Pérez, Gil, el calendario antes de iniciar la temporada se veía más bravo, sí, correcto, el tema es que varios equipos han estado por debajo de la expectativa y Miami está cumpliendo, jugando bien, sí, 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 sí. el inicio se veía durísimo, ¿no?, y resultó lo más suavecito. Sí, a mí decíamos me
1: que ese juego de Chargers nos iba a marcar la pauta y nos dio estrella, ¿eh?, porque iniciamos ganando y pum, de ahí ya.
0: Sí, no sé. a mí me preocupaba ese de Chargers y el de Denver, concretamente. Que dije, capaz de que Russell Wilson le entiende a Peyton rápido y aguas, ¿eh? Y él tuvo buen juego, pero el demás equipo se fue para abajo, ¿no? Pero si te fijas lo que está jugando Demer ahorita, ya, se, ya le sí. entendieron a Peyton. Y defensivamente también muy bien, ¿eh? Ha mejorado una brutalidad. Hoy debieron sacar el partido, al final sí. Caray. Los tejanos apl se aplicaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice por acá Francisco Creo que debemos cuidar más a Gil y Waddle. Sí, cuídenme, cuídenme.
1: <risa> y a Tyreek ya vemos después.
0: <risa> Primero yo y luego Tairik Y ¿Eh? luego Julian, que también es otro Gil. Ay. Julian, Gil. Refugio que hoy no estuvo tan mal, eh, Julian. No, Gil creo que atrapó,
1: atrapó un par de pasecillos por ahí.
0: Y, y, y me gusta porque está grandote y fuerte, eh. O sea, más que es Mighty. Sí, sí, sí. Refugio García, Tairik enfrentando cobertura personal hombre a hombre, Gracias por no respetarme, dice. <risa> dice Julio César Lizardi, y lo que se ve es que ya se está viendo es que cada semana está creciendo la defensa. La ofensiva a poco está retomando su explosión y los últimos tres partidos serán muy relevantes para ver su nivel. Sí, 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 sí. sí. Eric dice, es que ya estaba decidido el partido a medio tiempo. Así es. Por eso dijo que podíamos pues haber no, explotado no, no. a Tairik en el segundo tiempo todavía un rato, eh, todo el tercer cuarto. Aunque se hubiera visto descarado, pa, 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 cuatro o cinco pases <risa> y ya el cuarto lo sientas.
1: No, pero... y si, lo malo es que si en una de esas se te lesiona, Gil, pues sí te, te das de tops en, en la pared, ¿no? Por...
0: Pues sí, pero dices, ya, está bien, se lesionó y tenemos los demás. O sea, hasta no, no sería dañino, ¿eh? Pues sí. Digo, es un jugadorazo, sí. Pero ya, a ver, Waddle, ponte las pilas y tienes dos partidos para ponerte al nivel de Tairik para sí, enfrentar sí. los tres finales, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Julio César Lizardi, ojo con Derrick Henry la próxima semana. Sí, correcto. Tratarán de correr en la segunda, trataron de correr en la segunda mitad, dice Eric, ¿sí? Julio César Lizardi dice, por primera vez se está proyectando una temporada completa por parte de Tua es el segundo año de Mike McDaniel, el primero de Fangio, se, está, se están amalgamando bien para dos, tres temporadas de proyectar un equipo uno. Algo ¿no? así de ser, sí. De sí, proyectar sí. un equipo. El problema ya no tanto es lo que se está armando, ¿eh? sino lo que viene del top salarial el año que entra ¿eh? y los contratos que vienen. Wilkins para empezar, Waddle, Phillips, eh, Holland,
1: no va a haber dinero para todos, ¿eh? va a haber muchas reestructuras ¿eh? ojá va a ser uno de ellos Terron Amsterdam, sin duda lo van a, a, a tratar de reestructurar, al mismo este, Jalen Ramsey, va a haber muchas reestructuras, y si el equipo queda campeón, eh, todavía más ¿eh? va a ser complicado
0: Ah, bueno, si queda campeón, ya que se vaya quien se vaya que se quede quien quede, ya me doy por bien servido <risa> <risa> sí no, o sea ven ve los campeones de repente ganan, ahorita Kansas, Kansas no es nada parecido al equipo del año pasado, aún así no. ganan porque tienen al mejor coreback de la liga y a un coachazo, pero está sufriendo bastante. Y si te pones a ver lo que le pasó a los Ravens cuando ganaron el Super Bowl, le tuvieron que dar un contratote a Flaco y después, ¿qué pasó? Nada, playoffs por ahí ya, ¿no? Pero no, no pudieron hacer nada, se empezaron a venir abajo, entonces dame el Super Bowl, y luego eh, los Rams hace dos, tres años, y fueron campeones, okay. y ahorita están en una reestructura total. Entonces dices, órale, va. Obviamente tienes una base, ¿no? Pero en fin, digo, a mí dame el Super Bowl, y ya con eso estoy feliz,
1: ya después vemos qué pasa, ¿no? A mí lo único que me preocuparía Gil, es que si Miami gana el Super Bowl, van a firmar a Tua con un gran contrato.
0: Y ya se fregó todo ahí. ¿eh?
1: No solamente se fregó si, no, si ya no tiene armas, porque tú a con armas, indiscutiblemente es un, es un buen coreback, ¿ok? Pero sin armas, eh, no tiene la capacidad de hacer lo que hace Patrick Mahomes, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que me preocupa, que tenga un gran contrato y no le traigan armas o le dejen muy pocas, no lo sé.
0: Miami gana el Super Bowl, tiene el pick 32. Uh -huh. Te deshaces de... Vamos a pensar quién. O va, lo mandas uh -huh. en un trade y te subes unas posiciones por el primer pick, te deshaces de mi muchacho Baker uh -huh. y empiezas a brincar y vas por Caleb Williams, Drake May, Bonnix, Michael Penix, uh -huh. eh, J M. McCarthy. tienes un coreback novato atrás que vas a forjar detrás de Tua, sí. y Tua le das el contrato, a lo mejor, digo, yo yo personalmente no le daría un contrato o extensión, salvo que sea campeón, que es el escenario que estamos poniendo, pero uh -huh. Es campeón, tú le tienes que dar 45 millones por año.
1: Sí.
0: Ya, cuatro años. 45 y quizás hasta 50 por, la, por lo que va aumentando, ¿no? ¿no? No lo pondrías de número uno, pero sí lo dejas ahí en 50, bajito de Herbert y de Burrow, ¿no? Este, le das 50 y pues vas a perder muchas piezas y a ver qué haces en el draft y después te traes viejitos ahí, buenos, bonitos y baratos para completar. Tyreek Hill, a lo mejor te deshaces de Tyreek, no lo sé. Porque está muy caro. Teron Amsted se seguiría, aunque tengas ahí el dinero <risa> muerto.
1: Sí, claro. O, o en una de esas, mira, hasta con un poquito de maña, eres campeón y haces efectivo su quinto año, que ya lo ejerciste, ¿no? Ya está ah, ahí no, garantizado. Sí, claro.
0: Y le dices, a, a ver, ver dame un año porque me acomodo para mantener el equipo por lo menos otro año competitivo. Claro, y después claro. te lo claro. doy a ti. Y nos deshacemos de todos tus amigos.
1: Sin duda, pero incluso tienes la, tienes el, el privilegio de poderlo. Bueno, lo tienes ese quinto año y, y te puedes quedar con varias armas y le dices hasta hacemos un bicampeonato o llegamos a la final, etcétera, etcétera. Pero te necesito con un salario bajo para poderte poner armas. Si te doy un salario alto, te voy a dejar este completamente desarmado. ¿no?
0: ¿Y tú lo aceptas, Polo? Si eres tú, no. Nah. Si yo fuera tú, eh? yo le digo, ¿sabes qué? Ponme de gente libre ahí, ¿te ves?
1: Es lo que pasa, es un negocio.
0: A mí me da 50 millones de dólares porque te hice campeón, punto. ¿Sí? Que, que Herbert tenga más talento que Burro, me vale. Yo te hice campeón, dame 50 millones ahorita, ya a partir de esta temporada. ¿Sí? Este, lo siento, ¿no? Pero que el equipo me vale. Yo estoy a una conmoción de retirarme. Entonces, necesito yo asegurarme de alguna forma. Yo yo como tú no lo acepto ni de foul. Ni de Pero foul. el
1: quinto año, ¿el quinto año te obliga a jugarlo o te puedes sentar?
0: Este, creo que lo puedes sentar pero también te pueden después poner la etiqueta franquicia, o sea, entrarías en un problema con el equipo, pero pues, el caso de que fuera campeón Miami tú le puede pedir lo que quiera a los Dolphins ¿eh? y los mete en problemas porque él puede negar ese Ajá. equipo tengo entendido, no sé, habría que checarlo no, pero,
1: no
0: y decir, ¿sabes qué? pues, córtame soy agente libre, alguien lo agarra ¿no? siendo core, va campeón sí, claro, Digo, sin duda hipotéticamente hablando, ¿no? pero, y, y lo que sí es que Greer tiene que iniciar un nuevo proceso de armado del equipo, con jovencitos, tiene que hacer otra vez estructura y después ya traer otra vez estrellas, entonces no va mal en ese aspecto Greer, ha tenido cierta, eh, un proceso muy, muy respetable en ese aspecto, se ha equivocado en algunos picks, pero su proceso ha sido muy bueno, ¿Qué? la idea es buena metódica pues, refugio García, desde 20 años Miami no estaba 9-3, sí, correcto desde el ¿qué? 2001 decíamos ¿no? ¿eh? 2001, sí, cuando estaba Guani de coach César Tomás, la Gil, Polo, buenas noches, saludos a todos los Dolphins, igual César saludos, Julio César Lizardi, Brooks creo ya estará la próxima semana con posibilidad de entrenar y en su canma creo y también no sé si estén en los playoffs porque en su canma tiene el plan de juego como Samuel de los 49ers este, Brooks ya entrenó su calma no sé, eh. creo que sí, también está entrenando, eh, yo creo que ya lo activan para la semana que entra entonces y de su calma sí, de, desconozco qué esté pasando con él eh. Víctor Manuel Martínez Buenas noches Gil, Polo, Coach Polo y a toda la familia Dolphins, excelente programa, viéndolos desde mi trabajo saludos desde el lluvioso Querétaro órale, hace frío en Querétaro, diría Pepe Pepe se agarra. <risa> José Hernández, buenas noches Gil, Coach Polo, te dije semanas atrás que vamos a quedar 13-4 ¿Con quién perdemos, José? Uh -huh. Yo hoy veo un 14-3 a <risa> <risa> los Pats y los Jets todavía apestan dice. tienen uh -huh. cinco juegos en fila perdidos Órale Bueno, los, los Pats ya tienen, fíjate, yo la semana pasada pensé que ya tenían 10 derrotas, ¿no? Ya llegaron a 10 derrotas en todo el tiempo que ha estado este señor Belichick con los Pats, solamente una temporada de doble dígito de derrotas, que fue su primer año, 5-11. Entonces, otra derrotita más de los Pats, y ya empata su marca, y todavía le quedan cuatro o cinco partidos por delante. ¡Oh, qué bárbaro! Eric, no creo, Sam Howell es el rey de las yardas y puntos en Trash Time. Sí, correcto.
1: Sí.
0: Sí, sí sí, hicieron daño al final, ¿eh? Un poco nos, nos quitaron, o sea, había mucho dominio de yardas y luego Miami aflojó y este cuate empezó a aplicar y sí nos hicieron algo. Tien, tienen potencial, ¿eh? Los commanders, ojo. Pero bueno, este programa no es de ellos, ¿no? Entonces... Pero sí les, sí les falta. Me gustó mucho cómo jugó este cuate... James, Yamin... Ay, su apellido... ¿El corredor? Linebacker 57. Ah, sí. Uno que le bloqueó un pase a Waddle, ¿no? Ya, ajá, Jamin. Sí. Oh, ahorita me acuerdo, o sea, pero bueno. Pero sí, cómo dejaron ir a Chase Young, o sea, no sé, pero bueno. Quizá estén pensando en otras cosas para el año que entra.
1: Seguro.
0: ¿Cuántas les faltan a Gil? Dice Javier Viruega para las 2000. ¿Qué dijimos? 519. 519. 519. Refugio García en la conferencia, Standing, Miami 1, Ravens 2, Chiefs 3, Jaguars 4, Steelers 5, Brown 6, Colts 7 hasta ahora. Sí, va perdiendo Kansas, 14-12 ya notó, pero no sacaron la conversión. Si gana Green Bay, pues todavía Miami seguiría así hasta mañana. Habría que ver cómo anda Jacksonville en la división, en la conferencia. Si gana, se pondría 7-2, ¿no? Estaría adelante Jacksonville, sería el sembrado 1. Sí. Entonces Miami sí caería al 2. Jorge García, Omar Kelly dice, 9-3 es una cosa hermosa. <risa> La forma en que esta lega es, es algo que si te pones un poco complaciente, si te pones algo complaciente, empiezas a sentirte a ti mismo y te atrapan y te, te ves alcanzado rápido. Tyreek Hill, al ir 9-3, hablando sí. del 9-3. Dice Jorge Urdapilleta, saludos, Hill, saludos, Coach Polo, felicidades en mi corazón, Armstead, dice. <risa> Ernesto, Sanczola, Gil, Gilcoach Polo, ¿cómo están? Creo que uh -huh. la var variedad de corredores le ayuda mucho a los Dolphins, y excelente que ya esté de regreso el novato de Bond. Y tienes razón, Gil, necesitan buscar más al ala cerrada. Uh -huh. Fíjate que es que es un recurso, este Polo, tú, tú, tú lo sabes más, ¿no? De repente, tus receptores no puedes vivir de ellos toda la vida, ¿eh? a veces te, te bloquean todos esos espacios, esos caminos, y quién es el que te hace las atrapadas difíciles entre todos, el cerrado.
1: Y ¿sabes qué? También tiene la fortaleza eh, física por obvias razones para, para agarrar los, los, o atrapar más bien perdón los pases que están generalmente divididos. ¿eh? Tú ve cómo, cómo, cómo los recibe o cómo los pelea este George Hill, incluso el, el mismo este Travis Kelsey, físicamente tienen la capacidad de, de, de entrar por el balón con, con mucha fuerza. no Entonces, eso te lo da el ala cerrada y no un, un, un waddle que, que es muy menudito y con, con un contacto lo desplazan en la pelea por el balón, ¿no? Hablo cuando, cuando el balón se discute entre las personas. Además, el ala cerrada también tiene el factor sorpresa, porque como está pegado a la línea, generalmente no, no cae en zonas eh, eh, o, o puede hacer pases delay, en muchas ocasiones bloquea. Eso lo hace mucho este Travis Kelsey bloquea, pierde uno dos tiempos y gana eh, 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 trayectoria o hace una trayectoria más bien hacia el centro del campo y ahí viene el pase o sea, el ala cerrada es un arma eh, eh, que puede ser letal incluso, ok, en su momento muchos equipos lo, 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 lo usaron, Tony González era un ejemplo de esos y este y, y sí si es parte del fútbol y hay equipos que inclusive han logrado campeonatos con eso, no entonces me parece que, que en algún momento sí tiene que entrar en el esquema eh, 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 lo que tenemos no sé si nos dé o incluso hasta entró Tanner Conner creo por ahí sí. este eh, pero no sé si si, si en algún momento eh, eh, podamos ver algo de McDaniel diferente ojalá y sí porque ya lo haría ya lo haría ofensivamente mucho más completo ¿no?
0: sí, en los partidos difíciles imagínate le están pegando a tú ahí ve un monote en el centro pum ahí está el completo claro se acabó en cambio pero, de repente estás buscando a Tyreek y tienes dos montañas enfrente, tienes que meterte a otro lado, buscar, ya no encontraste a quién, porque Tyreek claro. es un chaparrón, Waddle es otro, Berrios, no. en cambio, si tú tienes un Gronkowski, mira, no. por, por ejemplo, alguien que ha usado siempre sus alas cerradas, es Pittsburgh, uh -huh. eh, corren mucho el balón, sí, bloquean bien, sí, y con Rodrius Berger explotaban a sus receptores, fuera Heinz Wars, Antonio Holmes, después este, eh, ¿cómo se llama este cuate? Este, Antonio Brown, en uh -huh. fin, o sea, estos, estos receptores rápidos chiquitos, más como Miami pero uh -huh. cuando tenía problemas Rutlisberger, o a veces ya después se volvía hasta muy ofensivo Hit Miller, eh, okay. y después había otro a la cerrada que también lo hacía bastante bien con ellos, eh, ahorita tienen a Pat Fryer Mood, que es como un Gesicki 2, no lo están usando tanto porque a veces sí, Pittsburgh es un relajo ¿no? que por uh -huh. cierto, gracias porque perdió Pittsburgh y gracias uh -huh. porque perdió Cleveland también ¿no? eso ayuda a Miami indirectamente
1: ¿Y sabes además qué otro ingrediente te da el ala cerrada? Que te puede ganar yardas después de la atrapada con un poco más de facilidad, porque receptores como Gil o como Waddle se, eh, los tacleas eh, 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 con facilidad al momento de recibir el balón, salvo por la elusividad. Pero un ala cerrada a veces después del contacto te arrastra todavía dos o tres yardas al, al jugador, ¿no? O sea, Gronkowski lo hacía, pero hay otros que también... Y eso todavía es un plus más respecto a la, la cerrada. En algún momento ojalá y lo podamos ver. Yo alguna vez jugué de eso en infantiles y a mí me, me gustaba mucho. Es, 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 un, es una posición muy, muy padre, la verdad.
0: Muy, muy completa. Uh -huh. Y además hoy en día en la NFL lo puedes explotar muy bien. Sí. Ernesto Sánchez, y más variedad en otros receptores para que cambies tu estrategia. Sí. ¿Sabes qué? Es que uh -huh. la trayectoria caliente, la hot route, siempre está tayrica. Si no siempre el 80% de los pases. Entonces Tyric, no, Waddle. Si no es Waddle, entonces sí ya tú a, a ver quién más está por ahí, ¿no? Okay. En, en cambio, si tú le pones ahí de repente una trayectoria caliente a Waddle y Tairik lo pones a jalar una doble cobertura por el otro lado, a lo mejor hasta haces jugadas grandes, que es lo que estábamos haciendo el año pasado en realidad. Okay. Y sobre todo mucho trailer que le llaman, que vas atrás, una trayectoria más atrás. Porque salía como hacia afuera Waddle y luego cruzaba. Hubo un touchdown sí. así contra Green Bay que se cruzó, ¡rum! se fue todo el camino y luego Tyreek Hill estaba bloqueando ¿no? a
1: campo abierto. Y con Baltimore los dos anotaron, tanto Waddle como, como Tyreek Hill, con trayectorias muy similares. O sea, los dos son, son, son bien utilizados, los dos que funcionan. No no debes este, eh, poner todos los huevos en una canasta con, con Tyreek Hill, ¿eh?
0: y además yo los alternaría con el receptor 1 y 2, o sea, tú eres el 1 Tyreek, tú eres el 2 yeah. Waddle yo empezaría yeah. ya a jugarles, ahora Waddle eres el 1, y vas a hacer las trayectorias de 1, que creo que las puede hacer Waddle, quizá no con la misma efectividad o eficiencia de Tyrick, pero los empezaría a combinar en esa forma, y Tyrick ah, también, también puede ser muy peligroso en el puesto de Waddle, ¿eh? claro pero bueno, en fin, mucho rollo para Total, y nos pela McDaniel, hace lo que quiere vi no a Armstead lastimado, raro, ¿no? ¿saben algo? lo positivo y chance, se, se ve tranquilo se nota que le dijeron que poco a poco Coach Polo, la ofensiva de Washington era reto para nuestra defensiva, ya me volé
1: no, Jorge, ningún reto, la verdad es que creo que estar nada más haber recibido siete puntos en la primera mitad, pues te me dice eso, ¿no? No, en ningún momento representó nada. Nada, nada, nada.
0: Y, y sus series, este Polo, uh -huh. fueron series de corazón, ¿eh? No fueron series tan desarrolladas. Después, sí, la, sí. La, la, el primer touchdown fue después de que les puso una zarandeada, después de la intercepción de Gabán Ginkel, le uh -huh. puso una gritoneada bien yemi a Sam Howell y le gritoneó a toda la ofensiva y después ya hacen el touchdown. ¿no? que viene la lesión de Baker, etcétera y sí, se, se puso las pilas Robinson y corrió con ganas rompiendo tacleadas, etcétera, y luego se volvieron a pagar y al final el de hecho ya la serie final que estaban por anotar pues cómo es el touchdown,
1: es una jugada de puras amígdalas del señor Howell eh sí, no no sin duda, ya le metió otro touchdown Green Bay a, a Kansas City ¿eh? 21-12 ella
0: eh, va nueve arriba, los están obligando a dos y ya está el tercer cuarto por acabar tres minutos quedan del tercer tres cuarto tres minutitos todos, Vamos.
1: Todos, Miami Packers todos somos, este, <risa> somos este, del fin vestido de, de queso de,
0: de <risa> estamos cenando queso eh. pero bueno, ojalá ojalá y le peguen a los Chiefs el día de hoy para beneficiar a Miami claro, por mí, que sigan ganando al final Miami va a tener una victoria más y la final sería en Miami Ernesto Sánchez, se vieron bien hoy los Dolphins, pero los Commanders era un equipo a modo. Sí. Jorge Humberto, claro. buenas noches, Don Hill, y Coach Polo. Gran inicio de Ichan, gran juego de Van Ginkel. Y creo que lo que se viene sería una posible cantidad de confianza y son oportunidades de establecer marcas. Claro. También dice Eric Olvera, buenas noches, Dolphins. Vamos a apoyar a Green Bay. Aparte, hoy fue un día de campo para Miami. Espero que tú seas ese pasador... Pro, que gane el Super Bowl El Super Bowl, dice, ¿sí? Ernesto sí. En San Chicón, vieron ahí a los Dolphins? pues Bien, cumplieron su parte, ¿no? Y bien sí, uh
1: -huh.
0: Eric Olvera ¿Y qué opinan del juego de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia?
1: Empezó bien, pero ah, Ya después se puso pues, No aburrido, porque pues es fútbol finalmente Pero Esperaba más del juego
0: Sí, creo que Filadelfia, no, no creo que se haya confiado, pero sí se jugó muy básico, ¿eh? no no, no intentó nada distinto, y San Francisco dijo, a ver, nos están, nos están poniendo mucha presión, iban en yardas negativas en el primer cuarto, y dijeron, no, no, sacó su iPad del señor Kyle Shanahan y dijo, a ver, los ajustes sobre el partido, algo que todavía le falta bastante a McDaniel, y vamos el segundo cuarto ya. Del segundo hasta el cuarto cuarto no hubo otro equipo más que los Niners. ¿no?
1: Usando a todos, ¿eh? usando a yuk usando a Divo Samuel, a todos. A George Hill, a todos.
0: De, de hecho, sí. McCaffrey iba mal en el primer cuarto. Iba mal, sí. ¿Y sí. cómo iniciaron el segundo periodo? Kittle, Kittle, Kittle. Sí, sí. Y ya después eso abrió espacios y vámonos, se fueron con todos los demás. Claro. Dice Jorge Humberto, con todo respeto, Howell, qué buen coreback. Liderazgo, power football, muy interesante. Ese brazo es fuerte y tiene bastante puntería. Y cualquier tipo de pase. La verdad va a ser un coreback en poco tiempo. Sí, yo sí le veo talentos a este chavo, pero necesita mejor coacheo. Y equipo. Y, equipo. Más, más que nada equipo, porque el coacheo creo que ya llegó con Bieniemi, ¿eh? Uh -huh. Digo, vamos a ver. A lo mejor Bienemi era la, lo falso, ¿no? Y la realidad es que estaba Andy Reid <risa> Y, y, y hay algo por ahí que también, pues, quizá por algo no le daban ser coach. ¿no? Habrá, habrá que ver, habrá que ver. Miguel Muñoz. Saludos, Gil, coach Polo. Gracias por sus comentarios y gracias por la transmisión, Gil. Es un gusto ver el desempeño de los Dolphins. Y bien lo dices, Polo, el costo-beneficio de ustedes es muy alto. leo Mike. Señor Mike, allá en Querétaro. No García. Es su calma Dice: quiere jugar fútbol. Órale, sí. ¿tienes que mandar a la banca a Waddle o a Tairix. <risa> Nada más. Sí, que
1: juegue, órale, gánales. Claro, la competencia está abierta siempre, ¿eh? así es, el, 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 el fútbol siempre está abierta, pero...
0: Suena irónico, pero así es, ¿no?
1: Sí, no, Yo, todos alguna vez comimos banca, ¿eh? y no está padre. Per
0: perdón, perdón, este, ¿qué es eso de la banca? <risa>
1: <risa> pero si te impones, lo, lo, lo logras, ¿no?
0: Digo, a mí cuando me mandaron a la banca, dije, hasta aquí en este equipo, y me fui a otro. Más malo, para que jugara, pero bueno.
1: Mira, yo, yo tengo este el, el privilegio en, en tres juegos, por ahí si me escuchara mi el gran amigo José Ruiz Burguete, que jugó conmigo. ¿A eh, poco? El, sí, él fue, es de mi generación. Okay. Hubo tres juegos en las que, y de hecho es un, es un tema que platicamos mucho cuando, cuando nos llegamos a ver. Hubo tres juegos, uno contra las Águilas Blancas, otro contra las Panteras de la Guam y otro no me acuerdo contra quién, en donde un servidor lo mandó a la banca, y se enoja cada vez que le digo eso, porque <risa> él, mide, él mide como 20 centímetros más que yo, pero en aquel momento pues yo era mucho más rápido, y, y se enoja porque este, el, el coach que teníamos en ese momento me, me, me dio sustento a mí, y, este, pero siempre lo platicamos con mucho gusto, porque ya después él tuvo un gran desarrollo en, en los borregos del Tec Monterrey, yo me quedé en el equipo en el que estaba, este, eh, me dediqué más al, al cocheo y, y a mi profesión este, pero se enoja porque estábamos en intermedia no era liga mayor, era intermedia y este y sí, llegar a eso a eso es muy satisfactorio, ¿eh? tener primer equipo después de tener a alguien muy fuerte arriba de ti es, es gratificante ¿Jugó en la NFL medio? Europa? Sí, claro, por supuesto ¿Eh? no, no, no. ¿Tenías eh, en la banca alguien de NFL Europa? O sea, él, él, él y yo este, fuimos muy amigos desde niños, fuimos infantiles mis papás y sus papás se llevaban muy bien y teníamos gran convivencia y ya después él tuvo la oferta de la beca por ahí en liga mayor y este y se fue pero nos seguimos nos seguimos viendo y este y siempre se ríe de eso cuando cuando le comento fue nuestro segundo año de intermedia de intermedia y me dice que me dio chance pero no no creo <risa>
0: <risa> fue mérito fue mérito propio <risa> le ha ido mal como coach en la lfa y también fue comisionado un año ahí del lfa sí. Sí, y sí, pues, sí, sí. está bien colocado y le sabe estuvo en Tijuana también y estuvo en otro equipo antes, ah no, fue comisionado y luego coach de Tijuana
1: es, es era era muy buen jugador tenía, tenía muchas ganas yo te voy a ser honesto, su coacheo a mi parecer y, y lo he platicado con él, ¿eh? no es el mejor es un, es, un, es, un, es un fue un jugador muy físico y lo coachea, Él coachea el fútbol de manera muy física eh, eh, creo que por ahí un poquito de, de, de no técnica, sino como de estrategia, es la que pudiera hacerle, pudiera hacerle falta, ¿no? Entonces, este, él, Antonio Toro y yo somos, somos buenos amigos y nos hemos visto en varias ocasiones, pero finalmente, este, eh, eh, retomando un poquito aquí el tema, digo, si hay, si hay oportunidad, algún día lo invito, ¿eh? le voy a, a ver si lo, si lo contacto, pero, pero este, a quién le va, eh, ¿a quién le va, él le va, no más, si No van... le van a
0: Miami, no los queremos. ¿eh? No,
1: no, no. no. Creo, <risa> creo, creo que le van los vaqueros, ¿eh? no me hagas caso. Creo, ¿eh? si no me si, si no man. Y dice recuerdo... saber
0: de americano, por Dios.
1: <risa> pero bueno, a ver si, si, si pronto lo... No tiene mucho que hablar con él, a ver si por ahí lo, lo contacto. Pero bueno, breviario cultural, Jorge Huberto, sí si se... perdón Perdón, este, quien, quien hizo el comentario, refugio, pues sí se puede, ¿eh? sí se puede llegar a ese lugar. Por lo menos un ratito, pero sí puedes.
0: Sí, correcto, ya está por anotar Kansas, ¿eh? están en la zona de gol, segunda y gol de, de Green Bay, pero bueno, Jorge Humberto, somos en este momento el sembrado uno y está perdiendo Kansas, y los tres juegos, y en el de hoy, ¿cuál es la fórmula de enviar blitzes y blitzes hasta que te canses? Esa línea es peor que la de Miami. ¿A Kansas, ¿Sí? dices?
1: No, yo creo que se refiere a, a la línea de... de... No, no creo que la línea de sea peor que la de Miami, pero jamás.
0: Y aparte, si le mandas blitzes a Mahomes, te acaba, ¿eh? Sí. Eso sí, es suicidarte, pero no, no entendí, pero bueno. Dice Omar Sauri, ¿no creen que también lo estén cuidando a Teron? Mira, si juega divisional, final y Super Bowl, y juega a su máximo nivel, bienvenido. No me importa que en la temporada regular tenga tres snaps. <risa> <risa> pues sí. Eh. A su nivel, al nivel que sabe, ¿no? No, ¿no? Jorge Humberto, todo mundo hablamos de que tú haces que la línea se vea un poco o un mundo mejor para Ma, pero Mahomi, hace mucho por esa línea ofensiva, pero bueno, ¿cómo ven? El dedito se estuvo en media. ¿En medio? En, 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 conferencia sí, en la conferencia de prensa. Medio. Y dijo que es muy, hasta ahí se quedó. ¿Quién es el dedito, Jorge? Pero bueno, lo de Mahomes, Mahomes ayuda, tiene buena línea y la ayuda a él extendiendo la jugada. Y él se gana tiempo para que se desarrollen sus receptores, su trayectoria. Entonces, él muchas veces sigue esperando, 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 porque él, él no corre desesperado para ganar yardas. No es como Dak Prescott, no es como Lamar, eh, no es ese tipo de corebacks, sino él, se queda en la bolsa, sigue viendo, sigue viendo, y a veces lanza el pase para acá, así, sin ver, claro. o, 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 o se echa para atrás, da una vueltecita, y pum, uh, manda el pase, y luego corre, y parece que ve en cámara lenta, y como que sacando la panza, ¿no? ¿Qué? Y nadie lo alcanza,
1: no. <risa> primero y 10 y se sale, y dices, wow ¿cómo lo hizo? Tiene una movilidad Guau. que no se nota. No se nota, pero, pero yo creo que es la zancada, no sé, realmente lo lo hace muy bien. Hoy Jalen Hortz tuvo una jugada en donde le dieron como seis segundos y se movía a un lado y luego se movía a otra y luego fue y se entregó directo. Se con patina. Él. Sí, en lugar de irse o romper hacia, hacia, hacia afuera, valga la expresión. Eh, y no, va y se entrega. O sea, creo que también eso, eso ya se trae, ¿no? ¿no? No solamente se entrena, sino se trae. Y andaba ahí. Corre, para allá, para allá, para allá.
0: Y ya cuando viene el defensivo, trata de moverse y el suelo. <risa> Sí, claro. Eric Olvera dice: ¿Fue buena idea para el quarterback Bailey Sapi jugar con los New England? Pues es que no, no, no es que sea idea de ellos. Eh. Te eligen y pues vas, ¿no?
1: Claro. Y son oportunidades y, para que los demás equipos te vean. ¿no?
0: Y además que te elige un equipo con un coach como. Como este. Belichick. Dices: juego. Ya después te das cuenta que el tipo no sabe manejar quarterbacks. Pero de entrada. Dices, voy, bo ¿no? Claro. Refugio García, chequen esto. Jalen Phillips es ahora el decimoquinto jugador en sufrir una lesión que termina la temporada en MetLife Stadium, ya sea del Aquiles o Ligamentos, desde el 2020. Ah, son bastantes. Bueno, uh -huh. habría que checarlo comparado con todos los demás estadios, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y hay que recordar que esa estadística puede incluir dos equipos. O sea, es como el de SoFi que puede incluir Chargers y Rams. Entonces, habría sí, que ver la es
1: estadística.
0: O sea, para, para saber
1: realmente cómo está ahí,
0: pues hay, que, hay que tener se juegan, una muestra.
1: Se juegan mayor número de juegos, sí, tienes razón.
0: Cada semana hay un partido ahí, ¿no? A veces hasta ah. dos partidos en una semana. Sí. Dice, durante años varios jugadores han estado hablando acerca del turf, especialmente en ese estadio. Eh, para la Copa Mundial de la FIFA, todos los campos, o todos los turfs, todas las superficies, serán reemplazadas con pasto. Lo mismo ocurrió en la de los gigantes, si se acuerdan. Eh, pues era superficie, pasto, ese pasto, que le llamaban el pasto artificial, el astroturf, ese que era pues, una cosita de nada. Uh -huh. Y cuando vino el mundial de Estados Unidos 94, pusieron superficie natural. Eh, incluso después la volvieron a quitar y creo que volvieron a jugar en pasto eh, sintético hasta el 99, 2000. Porque me acuerdo que estuve cubriendo un juego y tomando fotos un Denver contra gigantes que perdió el invicto Denver en el 98, uh
1: -huh.
0: y estaba el pasto sintético, muy bonito. Y ya para el 2000 ya habían puesto pasto natural. Pero incluso hay una anécdota, ¿no? De que estaban levantando los cuadros del pasto, o sea, por cuadros o por bloques, y llegaron a enseñar algo este Fighterson, y unos policías. ¡Ja, <risa> y pum, lo esposaron, se lo tiraron y nomás le gritaba el André Marín, What happened to you, man? What happened to you, man? ¿Y qué Ahí tenían al pobre de Faitelson, "Oiga, nada más estamos haciendo un reportaje, ¿no?" Ah, bueno. Estaba haciendo el pasto, pero no 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 me lo iba a llevar,
1: ¿no? No, pues sí.
0: incluso fue en el Silverdome, ¿te acuerdas el de Detroit? En el Pontiac Silverdome, que fue el primer estadio techado en un mundial que pusieron pasto natural. Ya el último juego ya se le estaba pudriendo, ¿no? Sí. Pero este, fueron tres partidos de
1: primera ronda y lo quitaron. Por techarlo. Pues, <risa> bueno, ya estaba techado desde antes. No, más bien por ponerle paso natural a un techado. desde el sentido. Pero común. es que la FIFA sí lo pide. Claro. Nada más fue para...
0: Sí, para el eh. Mundial. Jorge Humberto, posible que juegue el lunes por la noche y le preguntaron que cómo suplirá la pérdida de Phillips Y dijo que él venía a ayudar al equipo y dar su mejor juego.
1: Uh, yo creo que se refiere a a este Jason Pierre-Paul
0: ah, de Pierre-Paul que llegó a Miami, ok
1: sí, sí, yo creo que a eso se refiere
0: pues mira, con lo que está jugando Van Ginkel Pierre-Paul está bien en la banca, hombre
1: no, pues sí, va a servir eh, eh, para cuando ya vayamos 40-0 cuando
0: Van Ginkel diga, ¡Ah, me falta aire
1: sí no, 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 y
0: primero mete en eh creo que a, a Pierre-Paul, ¿Sí? que Pierre-Paul en su momento fue un
1: jugadorazo, eh a lo mejor en algún momento puedes ver o vaya a Pierre Paul del otro lado y le dan descanso a, a, este, a Chop. Oh,
0: ese ese Pierre Paul, todavía con los bucaneros, jugó. Sí, sí,
1: años muy buenos. Estaba, si, si no mal recuerdo, estaba Dama Kansu y él en, en ese año y hacían estragos, ¿eh? Creo que jugó mejor Dama Kansu ahí que en Miami. Sí,
0: y, y Shaquille Barrett. era Barrett y Paul, los edge estaba no. Damucón, Su y Vita Vea en medio. Y Vita y Bea. Sí. Era este era el que más, le... Vita
1: Bea, creo que había sido sueño novato, ¿no? O, o y, y había
0: estado así. lesionado y regresó para los playoffs, algo así.
1: Sí, estaba los bárbaro esa frontera.
0: No, estaban tremendos. Sí, los linebackers no. es el que le gustaba, este a Javi, que decía de Tampa, este... Que jugó en el S.U. No. David, David, la bonta
1: David la de
0: Vincent. Y había otro veterano que estaba en los Colts, no me acuerdo, pero bueno, en fin, era ahí Jason pierre Paul todavía tuvo su último chispazo, pero lo mejor de él fue en gigantes, era brutal, era brutal lo que hacía ahí con Michael Strahan, creo que casi no tocó con Strahan, más bien con Osiu y con este, ay, ¿cómo se llama este hombre? Justin Tuck, que todavía aguantó Yo. unos dos años más por ahí. Sí, 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 cierto.
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: y dice Alejandro Vela, por cierto, Gil, tenemos pendiente lo de las tarjetas de, de, los, de jugadores de los 90, cierto, cierto. Este Lo checamos a ver si nos vemos en los playoffs, ¿no? Dijimos ahí con Buffalo Wild Wings para uh -huh. que ahí podríamos hacer las... Por ahí
1: habíamos checado o estábamos checando este juego del 31,
0: primero,
1: de uh -huh. según si nos ajustaba a tiempos y todo lo demás. Ojalá ahí podamos vernos ahí más, pero en el de playoffs sí es un hecho.
0: Va, va, va a haber invitación para todos los juegos de aquí hasta que termine la temporada. El lunes para Tennessee, el siguiente juego contra Jets, eh, con Cowboys, aunque sea menos 24 quienes puedan ir. Ya es a las 3 de la tarde, está un poco más complicado, pero bueno, quien quiera ir adelante, el 31 igual contra Baltimore, este, luego el último contra Bills, y lo que nos toque de playoff, ahí estaremos. O sea, eso sin, sin dudarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el Super Bowl, ahí nos vemos. Rafael Rangel, saludos y felicidades Dolphans, una W más, sigamos disfrutando. Julio César Lizardi, solo espero que pierdan los jefes hoy para que la próxima semana que van contra las vacas se las coman a los a las brasas y desde ahí sentencien su temporada sin playoff. Eso es buen punto, eh, que Kansas uh -huh. pierda para que salga con todo a ganarle a Búfalo, eh,
1: y más que es en su estadio. Sí, no, claro, no van a permitir que se les vaya ni la división ni ni el récord, ¿no? ahorita ya van 21-19 está empezando el cuarto cuarto Pues ahí va la cosa, esperemos esperemos que que los Packers hagan la suya
0: Jorge Humberto dice, esperando la posible W el próximo lunes, cada vez se ve mejor Nidham, esperando que regrese Brooks es más de Power Football y Tyndall tuvo un par de tacleadas y una en equipos especiales, francamente a principios de temporada decían Miami que se tenía el 2 el segundo calendario más fuerte y hoy casi nos regalaron un calendario casi regalado al principio que teníamos uno de los más difíciles a inicios ¿sí? de temporada con dos visitas muy complicadas sacamos esos dos juegos y casi casi nos lo regalaron Chargers y Rats y algunos casi perdieron en Foxboro, caray dice que a Tecno apenas está agarrando ritmo ese Tua y la ofensiva después del bye si la ofensiva se empieza a ver sólida entonces cuidado Sí, fíjate que después del bay del juego en Frankfurt y el bay como que la ofensiva perdió algo de potencia, sí. pero sigue produciendo. ¿eh? Hoy hoy estas últimas dos semanas se ha visto bien y hasta y con va, otras va, personas, ¿no? Sí sí
1: sí, ahí va ahí va.
0: Dice Jorge Fergadiz, eh, me gustó que McDaniel sí jugó con el reloj, esperemos le sirva para aplicarlo en los juegos con equipos más difíciles. ¿Creen que como está jugando la defensa, ganábamos a los a, ganábamos los de Bills, Eagles y Kansas?
1: Está buena esa analogía, bueno, no analogía, más bien esa pregunta que hace. Yo creo que por lo menos uno de esos tres sí ganábamos. ¿eh? Me atrevería a decir que el de Bills con mejor defensa y el de Kansas muy probablemente.
0: El de Kansas se blanqueó. Yo creo que el de Kansas sí se jugó a este nivel, ¿eh? Lo que pasa es que ya estaba muy difícil después remontar. En los y dos últimos el Apache fue tú, ¿no? Al final.
1: <risa> sí, claro.
0: Sí.
1: Y con bueno, Philly, no. Con Philly, no. Todavía no. Pero con los Bills, creo. Digo, era joven la temporada, pero ahí yo creo que igual sí les podemos haber ganado.
0: Como nos jugó Philly ese partido. Si bueno. jugamos con el Philly de hoyo de la semana pasada, creo que sí, sí les podemos ganar. O sea hablando hoy si se vuelve a jugar el Philly Miami creo que pudiéramos ganarles eh, a Kansas creo que les podríamos ganar en todos lugares menos a Rojas, incluyendo repetir en Frankfurt que se debió ganar ese partido pero como que la defensiva tardó hasta la segunda mitad y se regaló un se regalaron puntos no a la defensiva si no mal uh -huh. recuerdo el fútbol de Tyreek no perdón sí, a la sí,
1: ofensiva. Sí sí. Ajá. sí sí sí
0: entonces realmente Miami pudo sacar ese partido y con Búfalo, creo que no nos borraron por completo de principio a fin Sí. dice Jorge Humberto y, y sigo, apaleamos a Denver y perdimos con Búfalo y feo hay que decirlo ya vieron que nos, nos sobran buenos después apalea Carolina y Gigantes uy, pues por pues son unos perdedores y pierden para mí no tan feo uh -huh. el Artur dice, parece que hoy pierde Kansas City parece que se va a cerrar la lucha por el primer lugar de la americana entre Jaguars, Cuervos, Kansas y Miami, ¿sí? No, pues ahí están, ¿eh? Así va a ser hasta el final de la temporada, si pierde pierdes, bueno, Cincinnati ya está lejos. Hoy, fíjate, le pasó a Baltimore lo que nos pasó cuando descansamos, Polo. Descansaron y ganaron. ¿Por qué? Porque perdieron los dos rivales de su división, Pittsburgh y Cleveland.
1: Sí, sí ya nada más le faltaría para que fuera redondo mañana Bengals, pero también mañana todos somos Bengals.
0: Sí, Ojalá hay de la sorpresa, pero sin Burrow lo veo difícil, ¿eh?
1: Se ve difícil.
0: El Foggio García dice, Josh Allen merece el MVP. Ha anotado más touchdowns que cualquier equipo. Mientras tanto, los Fins han anotado 117% cuando... han anotado 117% lo que han anotado en 12 juegos.
1: El... Ah, sí han anotado de, 117% más de lo que habían anotado en 12 juegos.
0: Ajá, en lugar de jugar debe ser Moore, ¿no? Algo así. Sea. Ajá, seguramente. Sigue sí, por acá Jorge Humberto, pero se despegó Eagles y bueno ese equipo fuerte y de ahí hasta hoy la campaña de desprestigio solo la gana a perdedores con registro de 500 o menos y sigo, pierden un juego con Kansas y no tan feo por errores de Tyreek, y de Túa, pero el más grave al final de Túa. y siguen y siguen otra vez, vamos ganando esta seguidilla y de todos modos Juan te llamas, somos un equipo fuerte con el supuesto segundo calendario debe ser, ¿no? Dice es Miami bien. 384 puntos a favor, Bills 328 ¿Qué? Más sí. de 50 puntos Luis Ángel Morales, saludos Don Gil, qué gran partido del equipo hoy, apenas puedo creer que desde 2001 no comenzábamos 9-3, para ese mm -hmm. tiempo era apenas un niño de 11 años, ya se imaginarán cómo me siento ya mis 34, <risa> sí Luis, así estamos todos desde hace rato que no, es más, Miami no tenía cuatro temporadas ganadoras consecutivas desde el 97 hasta el 2001, que fue el segundo año de este hombre Jimmy Johnson, pues segundo, tercero y cuarto, y luego los dos siguientes de Wanstead, que fue el 2000 y el 2001, ahorita ya llevamos cuatro, dos de Flores y dos de, de McDaniel entonces, ahí, ahí la llevamos ahí la llevamos, si se acuerdan en los noventas, de diez años, estuvimos en ocho playoffs, o siete una cosa así dice Luis Ángel Morales, parece que la división será nuestra por fin, este era el partido que más le temía antes de Dallas, los próximos debemos ganarlos por ser en casa sin confiarse, dice FinSop. correcto. Omar Sauri, Sigil, con un paso Marino se quitaba la presión. Sí, era dentro de la bolsa, pero tú así hace movimientos más como de corredor, porque tú va corriendo y de repente se para y corta. Marino, pobre cuate, era un robot, ¿no? Ahí con todos los problemas que tenía en piernas. Creo que este Robocop se movía movió mejor que él. Y se oía... Jorge Humberto, calendario más difícil que ahora resultó no tan difícil, en la mejor liga del mundo, donde cualquier equipo en un buen día le gana a cualquiera, y lo que sí es que somos mejores que en el 2018, 19, 20, 21 y 22, dice, y no hablamos de más atrás, francamente, lo hemos hablado a estas fechas, estábamos cobrando las victorias y derrotas de otros equipos y decíamos, ojalá le ganemos a este o al otro, hoy vamos en caballo de Hacienda y de todos modos criticamos, creo que si ustedes deben hacer absolutamente sus deben hacer absolutamente sus, pero hoy yo estoy contento porque desde Dan Marino no sentía contra el equipo que sea la felicidad de la victoria y sentirse feliz de poder ir a playoff el año pasado, estábamos rezando en ese juego repilante ante los Jets y pasamos de panzanzo y le dimos pelea con nuestro tercer coreback, sí, correcto ya Miami ya empató la marca del año pasado de nueve victorias, ¿no? Y todavía quedan cinco partidos sí, exacto y con una más empataremos la mejor que tuvo Flores, que tuvo una de 10 y otra de diez-6 y otra de
1: 9-8, Adam, ¿no? Adam Gaze cuando calificamos en 2016 tuvo, de, tuvo 11, ¿no? me parece
0: creo que 10, o 10. hemos pasado de 10 ¿eh? no. Desde, 11 11 cuando llegamos con la Wildcat, que fuimos campeones divisionales, así es entonces, pero si sí fueron 10 de gays, una, una de 10 de flores y todas las demás 9 o 8, ni se diga las de abajo, ¿no? Pero bueno. Mira, son
1: 6 juegos los que faltan, la verdad es que tendría, perdón, 5. Tendría que haber una caída estrepitosa, una lesión eh, muy fuerte, Gil, Túa, eh, eh, por ahí Jalen Ramsey, alguna situación muy fuerte, quisiera que el equipo se cayera, pero de estos cinco juegos podemos ganar por lo menos, por lo menos dos y estaríamos igualando ese once eh, 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 que mencionas, uno más bien jugado y hacemos una marca que no vemos hace mucho de doce 12, ¿no? ¿12?
0: desde el 90, eh, fíjate 12-4. y creo que fuimos campeones, sí fuimos campeones divisionales, pero llegó en la final de conferencia Búfalo y no es cierto, en el, no es cierto, no fuimos campeones divisionales Buffalo tenía 13-3, Miami entró de comodín. Uh -huh. Y fuimos campeones divisionales en el 92 pero con 11, si no mal recuerdo. Y ahí sí recibimos la final de conferencia a los Bills y nos ganaron otra vez. Pero bueno, en fin. Viejos recuerdos. Mike Nava, saludos Gilles y Polo. La defensa es consistente, es la tercera con más sacks y la ofensiva sin turnovers por lo menos, turnovers, perdón, por lo menos hoy. Hay dos lugares para activar Win Ahmed y Brooks, a quién dejan fuera. Bueno, Ahmed sigue fuera, ¿eh?
1: Todavía, entonces. Pues ahí sale a Wynn, ¿no? Yo creo que nos vendría mucho mejor. ¿Dejarías fuera a Wynn? No, no, ah, ¿quién? No, yo activo a Wynn. Ah, dos lugares, perdón, Wynn y Brooks. No. Sí,
0: y, y de hecho los dos deben estar, ¿no? no Porque no, no. Ahmed lleva dos partidos, ¿no? En la lista de reserva. Apenas va el tercero, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues. Como que se contesta ahí prácticamente este cuate, pues ya. Armel a lo mejor ya ni regresa ¿eh? y no estaba jugando tan mal No. dice por acá Black Tepesh, otra hablando del Super Bowl de mis Ravens Hill, se me hace que quiere ser Raven de a fuerza pero no se te hace, la temporada <risa> siguiente de ese Super Bowl quedaron 8-8 luego ya hubo temporadas récord positivo sí, correcto mira, yo siempre he dicho, a mí los Ravens es uno de los equipos que me gustan John Harbaugh ansiaba tenerlo en Miami cuando se habló dos o tres veces de que pudiera ir a Miami se me hace okay. un gran coach, siempre tiene sus equipos preparados, y la verdad me da miedo el partido en Baltimore este año su defensiva okay. está brutal eh, brutal, muy distinta a lo que vimos el año pasado
1: okay. le hemos ganado los últimos tres si no estoy equivocado
0: sí, creo okay. que sí, y la Mar está jugando mejor
1: uh -huh. hay que ver, vamos a llegar en igualdad de circunstancias, sobre todo competitivas, pero no se nos han dado los juegos de visita, entonces si logramos ese de Ravens, yo creo que el equipo ya puede estar hablando en otros términos. ¿no?
0: De acuerdo. Uh -huh. Dice Draco Ungay, hoy cumplí 45 años, los mismos puntos que me hicieron mis Dolphins, es una señal. Vamos a estar en el Super Bowl, saludos. Felicidades, Mira, con que metan 45 en el Super Bowl, nos damos por bien servidos, Draco. O ya, si te hacen más
1: de 40, ¿eh? que metan mi edad o la tuya y ya
0: con eso no, si, si, si metes 45 y nos ganan, pues ya tienes que decir, ¿sabes qué? Pues felicidades, nos jugaste bien ¿no? claro, claro, claro no hay nada Refugio García, las nine Baker dijo tuiteó, ganaron los Dolphins no se preocupen por mí, estaré regresos pronto, más pronto de lo que piensan, ok, qué bueno uh -huh. buenas noticias de Baker ahora, esperan mañana lo que digan los médicos, ¿no? Dice Black Teppers: El problema es que Bichotti, el dueño, y Newsom esa vez querían expander la mercadotecnia del equipo y por eso le dieron ese contrato a Flaco para poner un coreback como imagen. Uh -huh. No, y ya se iba un desgastado Ray Lewis, que ya no era la imagen del equipo. Entonces tenías que tener a alguien fuerte. Y Ed Reed creo que sí duró todavía, pero ya a sus mejores años ya difícilmente estaban por delante. Entonces ya no tenías una imagen eh, más allá y Flaco fue esa imagen y le duró el Super Bowl y
1: párale de contar. ¿no? Yo me acuerdo que en las últimas dos temporadas de Rey Luis ya entraba poco, ya no entraba tanto, en situaciones ya comprometidas, todo, pero ya lo veía en la cobertura de pase y ya no podía, ¿eh? ya nada más estaba jugando como parte del contrato y de la imagen, como bien mencionas, pero él debe haberse retirado un par de años antes de, de lo que el, lo hizo.
0: El Super Bowl lo jugó bien uh -huh. y esa, esa temporada jugó como... No sé, cuatro o cinco partidos en general, ¿eh? Regresó para playoff y lo hizo bien, mostrando liderazgo, pero ya no era el linebacker del otro Super Bowl que ganaron, ¿no? Que era brutal, ¿no? Claro. Como vamos a tener a Shaquille Leonard mañana ya.
1: Ah, pues ve, lo que dice aquí.
0: Dice refugi García: Shaquille Leonard decide, eh, se espera ah, sí, sí. que firme con los Cowboys o los Eagles, dice el Dallas Morning News, este, este lunes, ¿no? Se va a decidir el lunes como agente libre. Okay. Uh -huh. Pues no, que se vaya con ellos. Si no quiere ganar Super Bowl, es que se vaya para allá. <risa> Rodolfo Martínez dice: Buenas noches, Dolphins. Yo pensé que ya iba a escuchar la repetición y todavía me los encuentro aquí. Empezaron tarde, sí, a las 7. Es que queríamos ver el juego de. Que resultó muy sí, malito, ¿no? <risa> haber sabido, hombre. <risa> sí. Dice Jorge Humberto: Mi amigo es Kyler Thompson Rolka y casi ganamos en Buffalo y creo que es la mejor temporada hasta ahora desde Dan Deman. Ha habido palizas, se han logrado marcas, se habla positivo del equipo. No, no, no. Dice, no nos tienen en un rincón, como siempre, hablando mal de Miami. Está bien, pues que hablen mal de Miami, está bien, no pasa nada. Ya se sabe, la lesión, ¿se sabe algo de la lesión de Baker, dice Rodolfo Martínez. Ajá. Mañana habrá noticias. Black Teppers dice, me vale que sea tendencia que cobren así los corebacks, nomás cambias de coreback como de empleado de una empresa y ya. Ojalá y fueran tan buenos, o sea, que encontraras buenos fácil, así como dices.
1: Sí, no no es sencillo
0: a veces te llega un ya Marcus Russell, primera selección global Ryan Leaf, segundo global, lo comparan con Peyton Manning te llega un Baker Mayfield, te llega un George Rosen en primera ronda y de repente ¡pum! se acabó su carrera en 3-4 a mí años. Ryan
1: Leaf sí me gustaba, solamente que sí estaba medio loco, pero a mí sí me gustaba
0: necesitaba coacheo ese chavo Necesitaba. sí. Rodolfo Martínez si sigue así Belichick no va a superar a Shula a no ser que se vaya a otro equipo lo van a dejar terminar esta temporada y luego se retira. Ojalá.
1: Realmente.
0: Dice Rodolfo Martínez. Ahora sí jugará Tindal, pues debería.
1: Entró ahí un drive al final. Pero pues ya... Sí. Puro backup, ¿no? ¿eh? Sí.
0: Jorge Humberto, Miami, ganamos. Que pase una gran noche. fin sub. saludos a la pandilla. Sí. Y nos escribimos el martes Buenas noches y gracias a ti, Jorge Humberto. Saludos. Okay. Rodolfo Martínez. Con todo y las lesiones de la línea defensiva, hay jugadores que han estado creciendo y eso es muy bueno. Tanto tiempo de no ver a Miami hasta arriba, solo falta que ya se le gane a uno de los llamados grandes. Correcto, Parker Curry dice, hi, ¿cómo estás, Parker? Jorge Humberto la pandilla, Javi bailó a Thompson Rolka, el Tata Antobailovio, el y el señor Tony Montana, saludos, abrazos de Touchdown. Ernesto Sánchez, Gil, Jorge Polo, ¿qué tal vieron a San Francisco? Creo que le dio una trapeada a los Eagles, y horse presionado, capturado, etcétera. Les corrieron como quisieron, los exhibieron, y la nena de Mahomes anda apurado. Sí, sí. sí. Ya, ya comentamos, ¿no?, ese partido hace ratito. Neftalia Costa, desde Reading, Pensilvania. Saludos, mis hermanos mexicanos. Órale, échale, ya le dijimos. Yo le dije, tenemos tremendo equipo. Creo que vamos para el Super Bowl. Kansas City está perdiendo 21 a 12. Ya 19, pero está amenazando otra vez Green Bay. Alex César, buenas noches, Gil Polo. Creo que hoy era el día... Ese día de que Gil pudiera hacer más yardas, el juego estaba para eso. Le quitaron la presión. Le, quitar, le quitaría presión y se podría repartir el balón en los siguientes partidos. Yo opino lo mismo, Alex. Omar Sauri, Gil, ¿tú en dónde jugaste? Yo jugué en un equipo que se llamaba los Wolverines de Michigan. Ah, no es cierto. Jugué infantiles en Ciudad Universitaria. Jugué una juvenil en los Vaqueros de Coapa. Luego me dijo mi papá, si no te vas a conseguir una beca en el TEC o en la udl algo así, este, pues, a ver si puedes jugar en cu o lo que sea, pero estudié periodismo en la Carlos Septién y ahí pues equipo ni de tocho teníamos, ¿no? Entonces pues, me dediqué a estudiar, la verdad, y después ya jugué algunas este, intermedias libres, no jugué a Liga Mayor por esa razón, que creo que sí hubiera podido haber jugado y ya eh, quizá como ala cerrada o receptor, eh, bueno. Core pues no era, eh, era bueno en ciertos niveles, pero en Liga Mayor me hubiera tocado contra Carlos Altamirano, contra eh, quizá lo último de Urquidi, Edgar Zapata, este Armando Higueling, de hecho jugué con Armando Higueling en el CEU, eh, uh -huh. con Toro, por ejemplo. Con, con Enrique Villanueva. Él ya está más joven que yo, un poco más no. joven. Bueno, a lo mejor... quién no?
1: eh, A ver, él jugó me hubiera sí, tocado con cuando, y... cuando los últimos dos años de Toro eh, fueron los últimos dos de Enrique. Sí, tiene razón.
0: Ellos, ellos eran un poco más jóvenes que yo. Sí, yo
1: eh, sí, 49, entonces sí. Sí, sí, tiene razón.
0: El, ¿Quién más? Héctor Linares de Águilas Blancas. Héctor
1: Linares, era muy bueno. Héctor Linares, muy bueno.
0: Eh, fueron los mejores años de Edgar Zapata en la UDLA. Sí. Yo hubiera sido contemporáneo de Martos, de Rosado. De hecho, Carlos sí. Rosado jugó. Yo iba a jugar con él en infantiles, pero yo, porque estaba más grandote y más pesado, brinqué una categoría y él se quedó en la infantil y yo brinqué al especial y sí. si no hubiéramos sido compañeros desde ahí este
1: sí ese año que dices en la UTL era con el coach Luján uh -huh. y de hecho tuvieron un tricampeonato ¿eh? en, en 95
0: 96 y 97
1: excelente y el coordinador ofensivo era el, el coach Alejandro Evangelista que después fue mi Era que... Borgoya Rubén Borgoya no ah, no el último año perdón el último año de ese campeonato fue Alejandro Evangelista hasta donde yo recuerdo y él fue mi fue mi coach y yo le, le aprendí chorra, ¿eh?
0: Sí, porque yo, Borbolla
1: de hecho, después se fue al Texem. Ajá, uh -huh. y
0: también coachó, creo que de asistente en el Tex de Monterrey un tiempo ahí con Frank, creo, sí. o en Torreón, una de esas, no me acuerdo. Y, y borboya yo lo conocía desde las infantiles, porque él era coach de Águilas Reales y yo jugaba en Pumitas Azul.
1: Era buen coach. coach de y, y, y después ya jugué también
0: una de veteranos que se llamaban los Tigres de Bengala, ahí con el coach Batman. Uh -huh. Y este, pues llegamos a una semifinal y perdimos. Teníamos buen equipo, ¿eh? éramos éramos buenos. Había muchos veteranos, algunos de Jets de Balbuen, etcétera. Pero también ya estaba un poco más veterano yo. Y este, un, un compañero de equipo en un entrenamiento se manchó y me lesionó un poco la espalda. Entonces me perdí algunos juegos. Eso de que no le peguen al coreback porque es nena. y Yo era la nena. Y, <risa> y, y pues yo me, me, me puse franco y me llegó por la espalda y bolas. Se me hizo una burla en la espalda. Estaban
1: 24, perdón que interrumpa, 24-19, eh, los patos
0: anduve por esos equipos y ya, nada más luego, luego iba a jugar, fíjate iba a, cuando viví en Finlandia iba a jugar con los Helsinki Roosters pero entrené varias veces con ellos, pero resulta que ya venía mi, mi primer hijo y entonces ya me tuve que dedicar a cuidarlo y no pude entrenar bien ahí, pero esa, esa liga eh, bueno, la liga finlandesa los Roosters es de los mejores equipos y tenían varios gringos y los finlandeses eran buenos, no, no iba a estar fácil pero me dio risa porque en un entrenamiento estábamos corriendo jugadas uh -huh. y mandan un pase así largo y yo ni, no entendí qué jugada mandaron, soy sincero pero yo estaba como a la cerrada y salí recto ¿no? y de repente veo que viene el balón y, y, órale, y se, se, venía un poste de un, de un receptor, <risa> tire la mano y lo bajé a una mano así como Odell uh -huh. Beckham y todo igual, y todos ¿cómo lo hiciste? estaban este, este, los finlandeses estaban sorprendidos y, en México esto hacemos todos así no claro ¿Cuál es el problema? Y este, iba bien, pero te digo que ya me tuve que dedicar a mi hijo, ya no jugué, pero ese equipo de los Roosters jugaba el Euro Bowl, entonces viajabas a Alemania, Austria, contra los Tirol Raiders, que es uno de los equipos más tradicionales, hoy ya se hizo la Euro League, algo así se llama, como con 12 equipos, y ya se está armando mucho mejor, eh. es como la Champions League, pero de fútbol americano. Dice, bueno, sigamos. Julio César Lizardi, ¿cómo ven la adaptación de Pure Paul? ¿Creen que se ayuda en los playoffs? Hay que ver cómo llega, ¿no? Porque estaba en la escuela de prácticas, ya no estaba jugando, ¿no?
1: Pues a lo mejor en el momento en el que sea requerido,
0: ¿Eh? quien Ahora sí, quien lo trae puede funcionar, ¿no? Y si a lo mejor necesitas una jugada importante en playoffs, él la puede hacer porque tiene ese colmillo, ¿no? Uh -huh. Black Teppers dice, anotó Kansas, a Pacheco lo sacaron porque se le acabó el churro mágico, se quedaron con la pura bachita. Omar Sabri Hill, ¿crees que, ¿crees que Pats ya quiere perder para el draft? No, no, está, está jugando muy bien defensivamente. Por ahí me pasaron un dato. Es el primer equipo, creo que en la historia de los Super Bowls, o sea, del 66 para acá, que sus rivales le han metido 10 puntos o menos y ha perdido los tres juegos o sea, tiene una super defensiva pero no meten ni ni, ni 11, ¿no? ni 11 puntos Jorge García, en este juego es la primera vez que miré a Miami presionar en el, los, con el front fort a Washington contra Washington Black Tepesh de ese hecho que contó Gil a David Firestone le golpearon la mullera y dijo que se iba a ir a Televisa ¿Eh? <risa> ya no entendí dice Refugio, desde que los Chargers seleccionaron a Justin Herbert en 2020 tienen marca de 30-30 en esos 60 juegos los Chargers, anotaron 1,508 puntos y entregaron 1,507 puntos
1: uh, Pablas, nadie gana así
0: la defensiva está terrible de los Chargers dice Red Sánchez, hola Gil, en la tarde hice un comentario con respecto a la lesión durante el partido del número 55 y te pregunté si buscarían a Shaquille, se podrá y coach, ¿qué piensa? ¿se logrará o se ve muy difícil?
1: traer a Leonard.
0: Pues están diciendo sí. que ya mañana decide equipo, ¿no?
1: Mira, se ve muy difícil, pero no creo que sea un tema económico, ¿eh? Miami tiene algo de dinero, este, tiene la necesidad, que bueno, ya se juntan dos cosas, ¿no? Eh, eh, puedes tener la necesidad, pero no tienes lana, pues a lo mejor no te sale, ¿no? Pero tiene el dinero y tiene la necesidad. Yo creo que lo va a determinar eh este Grier, en función de la lesión de Baker, si mañana lunes a primera hora le dicen que Baker eh, eh, va a estar un número considerable de juegos fuera y o oh, es final de temporada para él, cosa que dudo pero si fuera así entonces yo creo que la probabilidad de ahí aumenta eh, 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 y ojalá ya si fuera, digo, no por Baker sino porque sí nos hace falta
0: Sí, de acuerdo uh -huh. Neptalía Costa, 21-19, Green Bay, 24, acaban de meter gol de campo. 24 y quedan cinco minutitos, pero ya trae el balón Kansas. Neptalía Costa, hermano, el problema que tuvimos con Filadelfia fueron los árbitros, estaban a favor de los Eagles, 20 castigos y ellos ninguno, nos robaron ese juego los árbitros, eso lo vio todo el mundo, somos mejores. Uh -huh. De acuerdo, hubo varios castigos que estuvieron mal, pero también hubo unos que estuvieron bien y que también se pusieron en tela de juicio. Y sinceramente no le ganamos a Philly. ¿eh? Ese, ese partido no. Muy superior. Hoy, quién sabe, pero en ese día sí fue muy superior. Philly. Tom Cat Hero, ¿nos convendrá que Chiefs pierdan con Buffalo la próxima semana si hoy pierden los Chiefs?
1: No. No. No creo ya llevaríamos un juego de, de ventaja, ¿no? Con los Chiefs. Interceptó Green Bay, perdón. Interceptó ah, Green Bay. A ver, a ver, a ver. Espérame. Ah, sí es cierto, qué buena onda. Sí. Pues mira, la pregunta que dice Tom Cat, no lo sé, yo creo que se refiere a que los Chiefs tengan todavía dos juegos de diferencia con nosotros, este pero yo creo que conviene más que Búfalo, usted ya ha sepultado, ¿no?
0: Mira, ahorita que gane Green Bay, y la una <risa> semana que Kansas le gane a Búfalo, pierden los 2-1 y seguimos nosotros consolidando. ¿no?
1: Mira, ahorita Green Bay dos tiempos, dos este, primeros y dieces, o tres primeros y dieces, o, o, o un gol, golecito de campo, si anota de siete ya tienen el juego, ¿eh?
0: Sí, correcto.
1: Y, y, y que se acaben en el refugio.
0: Dice Refugio García Gil, la gorra que estás usando dice NJ, ¿sí? Es del Super Bowl, ¡ay! ¿Qué pasó? Del Super Bowl que fue allá en New York, New Jersey. Pero es como del color de Miami, un poquito más azul, pero por eso la uso a veces. Dice Miguel Ángel Men, y además me pongo de otros equipos, nomás por molestar a los que me están tratando de quemar en redes. Miguel Ángel Méndez Palacios, Eichen se ve que es de de veras, sí, y como mencionaste, Gil le falta físico, sí, está todavía flaquito, se ve sí, novato.
1: Es, es, viene del colegial, o sea.
0: Espérate un año o dos y ya va a estar macizo el chavo. Sí, sin duda. Le falta la vitamina NFL. Mm. Black Tepesh. ah, eso explica por qué el doctor Gil defiende al coreback, jugó y quería que no le pegaran. <risa> 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 Ay, sí. Mira, yo yo, yo, sí, sí, yo siempre he dicho, incluso jugando, cuando jugué de linebacker y jugaba de todo, dice, si puedes evitar el contacto, ¿para qué vas al contacto? ¿no? Si te Ajá. puedes evitar el contacto, si, 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 no es necesario. Sea, yo, yo, claro. yo, yo no es que tacleara mal, pero como Dion Sanders, si ya estaba cayendo el otro, ¿para qué me le aviento? Lo dejas caer y lo tocas y se acabó, ¿no?
1: O sea, ¿para qué? Ahora, cómo hacen, por ejemplo, los frontales defensivos que evitan el contacto? Todo es con las manos. Uh -huh. Todo es con... Y velocidad
0: o sea, si puedes evitarlo, evítalo si no te queda de otra, dalo con todo lo que tienes, ¿no? Así es no se me olvidará un día que me interceptó un chavo del Tech Ciudad, el cuate no le quedaron ganas de volver a interceptarle a nadie porque le puse un golpe que le voló el casco por un lado, el balón por otro el chavo cayó con la cabeza en el piso y se fue raspando, o sea de, imagínate qué clase de golpe le di y limpio, o sea, y yo era el coreback, entonces sí, claro lo que sí es que a mí me sacaron casi arrastrando ese partido con rodilla, hígado, golpeado. Pero bueno, quizá fue parte de la, este, la adrenalina que andaba corriendo en mis venas ese, ese partido. Uh -huh. 24-19 dicen Estalí, Black Tepesh. Uh, interferencia contra Green Bay. Vamos un poco atrás. Ya interceptaron a Mahomes, dice Omar Sauri. Ya estamos al corriente. Uh -huh. Dice Ricardo Alonso, si la semana entrante Dallas vence a Filadelfia, consideran que viene un gran examen final para Miami contra Cowboys para coronar la división, importando Mausers lo que haga Buffalo Mira, a final de cuentas puedes perder con Cowboys, es de la otra conferencia, no pasa nada. Mientras ganes los de la conferencia, que le ganes a Titans, que le ganes a Jets, que le ganes a Baltimore y le ganes a los Bills, con eso estás más que del otro lado.
1: Pierdes con Dallas, te lo regalo, hombre. Sí, es el único que nos queda de la Nacional, o sea que yo creo uh -huh. que si hay uno que se presupuesta perder es ese.
0: Aunque es en casa, creo que lo debemos ganar. Y también nos va a servir para medirnos con un equipo fuerte de la Nacional en caso de ver cómo vamos a estar parados para el Super Bowl, ¿no? Sí.
1: sí,
0: sí, sí, sí. Fox Tepech dice, ahora el partido es contra Raven, Sí, creo que sí, fíjate. Dice Black Tepech, tiene colección de gorras de los Jets, el Doc Hill. Sí, pero esa no la saco ahorita. <risa> dice Fox 73 por liderato de la conferencia, sí. Le fue García, Andrew Van Ginkel puede anotar aquí, puede anotar allá, puede anotar donde sea. O tuvo una devolución de fútbol de 6 yardas tuvo un pick six, ha bloqueado una patada para 6, los Dolphins se encabezan 17, estaban a, a, adelante 17-0 al final del primero sí, correcto Ricardo Alonso, veo que vamos creciendo a nivel de juego de los dos lados del balón, por lo tanto veo esperanza de quedar 14-3 jóvenes, todos los juegos en casa, playoff imaginemos cosas chicharescas <risa> <risa> y Black Tepper dice, pues es que ese que cuenta Gil era fútbol de verdad ¿qué opina el coach sobre la regla? esa que quieren imponer sobre Taclear solo de la cintura ya
1: pues no la he leído muy bien este no creo yo iría en contra del juego este a mi parecer ya se ha manoseado demasiado eh, 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 lo que en esencia es el fútbol, tiene que ser un deporte de, de, de intimidación de contacto, de carácter también por, la, por ahí leí antier que Godel traía ahí como una campaña para quitar el touch push, push y pues no sé hay por ahí algunas algunas cuestiones que, que no me gustan porque tiende hacia el flag football, como ya lo hemos hablado, y ahí sí es, yo me llevaría, me llevaría a la decepción más grande de mi vida. Entonces, no, no creo, yo creo que, que solamente queda como en el comentario, no creo que se dé los mismos, atentaría contra el espectáculo del deporte y, y, y pues lo, lo volvería cada vez más, más simple a mi parecer. Sí, o sea,
0: qué fácil, ¿no? No puedo parar el touch push, push Ah, entonces vamos a reglamentarlo. Bien lo decía Brady. Estamos haciendo un fútbol mediocre, pero bueno. En fin. uh -huh. Pues, Polo, ya acabamos. Algo más para terminar. Otra buena victoria para Miami,
1: 9-3. ¿Qué más? Perdón. Pues, mira, yo creo que el equipo está consolidándose, está, está creciendo, se está estableciendo. Eh... La identidad, ¿no? Es algo en lo que yo he insistido mucho eh, desde que empezó la temporada. Eh, la identidad que nos forjemos es lo que va a ser eh, eh, o, lo, o lo que va a prevalecer en, en los playoffs y lo que va a permear, va a ser la cara con la que nos vamos a presentar en esos juegos que son más importantes, ¿ok? O que tienen la, toda la relevancia de la temporada. Y creo que la identidad que se está formando el equipo es la correcta. Tenemos que empezar a ganarle a los a, lo, a los equipos considerados fuertes y eso... Solamente el tiempo nos va a dar, estamos a dos semanas eh, o tres semanas de, de enfrentar a Dallas, este, pero un juego a la vez y, y pues la siguiente semana tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Entonces, pues buen juego y, 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 y muchos puntos y varios récords. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Entraron estos comentarios, Refugio dice, Tua, todo el mundo está metido, lock in. Todo el mundo está comenzando a hacer un poco más eh, las, eh, los grupos por posición, las reuniones, los chicos se quedan en el campo un poco más, todo el mundo sabe qué hacer. Fox uh -huh. 73 dice el push-push de Green Bay, <risa> sí, les funcionó. Ricardo Alonso, marcador de Titans, coach, bueno, contra Titans.
1: El miércoles, el miércoles, este Fox. Ah, hombre, di uno, Polo. Por el... <risa> no, pues no sé. 77, algo así. <risa> Mira, no sé, hoy, hoy Titans no tuvo un juego tan malo, creo que... Creo que vamos a anotar 35 puntos y probablemente por ahí los Titans unos 10, más o menos.
0: Excelente. Por la defensa, por
1: la defensa que estamos presentando.
0: Dice Refugio, podemos ser algo mejor, especial este año y nadie quiere desperdiciar esta oportunidad, ¿sí? Qué bueno. Uh -huh. Con todo, Dolphins. Fox 73, buena victoria, buena ofensiva, mejor defensa. Oigan, Packers se va a meter a playoff. Le toca puro muerto estos cinco partidos siguientes, ¿sí? Puede ser. Y además... Eh, se están jugando bien, ¿eh? Están jugando bien los últimos partidos. Ya Jordan Love ya está enganchado. Ricardo Ahí vale,
1: Flor. Ahí vale, Flor.
0: Eh. Eh. Dice Gil: ganaron mis Pumas de toda la vida. No, eh, perdieron con el este. ¿Con quién fue? Con, la chiva, con los tigres. auténticos tigres. Ah, se <risa> alinearon los planetas futboleros. Sorry por tus chivas. ¿Qué son las chivas, por Dios? ¿Qué <risa> son los Pumas? <risa> y creo que estuvo feo, pero bueno ni hablar, sí, los bueno. goles que no hizo Chivas en Guadalajara, se los hizo Pumas hoy en Seú, sí, así que bueno mira, si Chivas no es campeón, yo siempre apoyo a los, a los Pumas, ¿no? o sea no, no tengo otra opción, a veces al Cruz Azul pero si digo que el Cruz Azul no, entonces, pues vámonos vámonos sí. ya, porque sí, si no opción. vamos a pambolear aquí, ya vamos a terminar de Brian.
1: No, <risa> no, no, pues list, listo vamos a, a terminar de ver el final de otro juego que, que va a estar muy bueno
0: Vámonos, triunfo de Miami 9-3 y pues de alguna forma nos vemos el martes para platicar en el show de los Dolphins ahí con los demás muchachos y mañana no se pierdan pausa de los dos minutos por ahí de las cinco y media a seis de la tarde con eh, análisis de, general de lo que pasó esta semana y el previo del eh, Cincinnati contra Jacksonville. Ay, buenas, mañana
1: bien. te aviso, mañana yo creo que sí puedo entrar allá a pausa, ahí te aviso. Órale,
0: va, me, 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 recuérdame nada más. Sale. Órale. Dale. Cuídense, buenas noches, gracias a todos y pues todos somos Green Bay Bye, que estén bien, Bye. buenas noches Bye